0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur 31. Deutschen Fußballmeisterschaft. Der Titelgewinn stand zwar schon vor Anpfiff fest, aber auf dem Rasen gegen Gladbach beim 6:0 bewiesen die Bayern, dass sie ein würdiger Meister sind. Die neunte Meisterschaft in Folge. Das ist nicht unbedingt etwas für Fußballromantiker, aber es ist und bleibt jedes Mal eine außergewöhnliche leistung das sind unsere themen die Meister Bayern. Hansi Flick holt seinen zweiten Titel als Cheftrainer und Robert Lewandowski jagt den vermeintlich ewigen 40-Tore-Rekord von Gerd Müller. Der Neuaufbau auf Schalke auch unter Dimitrios Gramozis geht die Talfahrt weiter und Peter Knäbel ist als XXL-Krisenmanager gefordert. Und der dramatische Abstiegskampf für Werder wird es eng, Dadei mit Hertha und auch Kramer mit Bielefeld können heute vorbei und der kampf um die champions league plätze spitzt sich auch weiter zu das bedeutet wir haben viel zu besprechen in unserer runde die ich ihnen jetzt vorstellen darf unser sky experte didi hamann glaubt dass wir die besten bayern aller Zeiten erleben. Und die Bayern waren ja eigentlich immer schon ziemlich gut. Herzlich willkommen, Didi. Uli Potowski, auf Schalke geboren, auf Kohle getauft und bei aller Professionalität leidet unser Sky-Kollege mit Schalke. Herzlich willkommen, lieber Uli, und herzlich willkommen an Peter Knebel beim HSV. Schon Krisen erprobt, aber jetzt auf Schalke geht es noch Ärger zu. Sie haben die schwere Aufgabe nach einer wirklich... Ähm, völlig missratenen Saison Schalke wieder in die Spur zu bringen. Herzlich willkommen. Sind Sie
1: denn froh, wenn diese Saison bald vorbei ist? Ich glaube, das trifft nicht nur Schalke 04, sondern das trifft äh, ganz viele, ganz viele im, 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 im Business allgemein und im Fußball im Besonderen, weil wir ja natürlich Richtung Saisonende immer Richtung Meisterschaft, Richtung Titel, Richtung Erreichen der Ziele kommen. Und das merkt man auch in den Spielen. Da fehlen jetzt zum Ende der Saison natürlich auch die Zuschauer, die die entsprechende Stimmung und Intensität dann auch mit sich bringen werden.
0: Aber was ist die mit der speziellen Situation auf Schalke? Was macht das mit Ihnen?
1: Sie ist speziell, das ist ganz klar. Sie ist vor allen Dingen ist sie riesig und in den Dimensionen wahrscheinlich bisher auch noch nicht erlebt. Und wie immer, wenn man ein großes Problem vor sich hat, dann muss man versuchen, das zu, zu portionieren, für sich einzuordnen. Ähm, natürlich äh, ist die, die Intensität der, der Probleme sehr, sehr hoch. Aber das Wichtigste ist, dass man für sich selber einen Umgang damit findet, dass mhm. man für sich selber auch einen Weg daraus findet, wie man das Ganze angehen will. Und da sind meiner Meinung nach in den, äh, in den vergangenen Wochen auch schon äh, gute Schritte gelungen.
0: Ja, wir wollen ausführlich darüber sprechen, was Sie vorhaben mit Schalke, Uli. Schlägt Ihnen das aufs Gemüt, was Schalke in diesem Jahr den Fans zugemutet hat?
2: Ja, selbstverständlich. Also wenn man dort groß geworden ist, dann weiß man um die Bedeutung des Fußballs. Es heißt nicht zu Unrecht, im Ruhrgebiet schlägt das Herz des Fußballs. Da können die Bayern noch 30 Mal Deutscher Meister werden. Aber es wird immer so bleiben, meiner Meinung nach. Und da leidet man natürlich auch. Auf der anderen Seite muss ich das Ganze auch beruflich irgendwie beurteilen. Und das fällt dann manchmal auch schwer, mhm. gerecht zu sein und gerecht zu bleiben. Ich gebe das Beispiel, gestern äh, war ich mit in Hoffenheim gewesen und habe die Spieler und die Trainer, ich sage mal, relativ nett und freundlich angefasst. Und dann bekommt man auch ganz schnell äh, von Schalke-Fans entsprechende Meldungen. Bist du bescheuert, noch so nett zu denen zu sein und so weiter. Ist aber nicht meine Art. Ich glaube, wir müssen das jetzt alles komplett aufarbeiten und dazu werden wir später kommen und neu aufbauen. Und das wird äh, eine verdammt schwierige Aufgabe.
0: Was zeichnet den FC Bayern München? Aus.
2: Also, einfach diese Professionalität. Jetzt mache ich diesen Beruf ja schon sehr, sehr lange. Und als ich zum allerersten Mal mit RTL die Bundesliga-Rechte hatte, da habe ich diesen Verein auch ein bisschen näher kennengelernt. Schön, da war man auch zum Meisterfeiern noch eingeladen. Das ändert sich, wenn man dann nicht mehr ganz so im Mittelpunkt steht. Aber da habe ich wirklich tief mal reinschauen können. Aber diese Professionalität, die hat sich natürlich noch dramatisch weiterentwickelt. Und man muss es einfach zugeben, also ob man sie jetzt mag oder nicht mag, es ist der Vorzeigeverein in Deutschland. Punkt, Aus, Ausrufezeichen. Warum sind es denn, Didi, nach deiner Einschätzung
3: die besten Bayern aller Zeiten? Also sie sind ja gestern im Bus oder vor dem Spiel, haben, sie ja, haben wir ja die Bilder gesehen, dass sie das Dortmund-Leipzig-Spiel verfolgt haben mit dem späten Siegtreffer, waren sie dann Meister. Und dann dachte vielleicht der eine oder andere, naja, oder die Klappacher dachten wahrscheinlich, naja, vielleicht machen sie etwas langsamer. Und vielleicht geht ja hier was, weil wir brauchen die Punkte auch noch im Rennen um die Europapokalplätze. Nur dann haben sie wieder die Seite gezeigt, die wir eigentlich nur von den Bayern kennen die letzten beiden Jahre. Und sie haben eine, wie Soli sagt, eine Professionalität. Und ich glaube, was die Bayern auszeichnet, ist, dass egal wie der Spielstand ist, egal wie die Situation ist, dass sie immer das machen als Mannschaft, was richtig für die Mannschaft ist. Ja, jeder Einzelne stellt sich da unter und, und macht das oder spielt den Pass, der genau richtig ist. Der versucht nicht selbst zu glänzen, der spielt den Ball, der für die Mannschaft am besten ist. Und ich glaube, das zeugt, wir werden später zu Schalke gekommen, ich glaube, das zeugt vor unheimlich Respekt gegenüber dem Verein oder auch den Mitspielern. Ja, Und da haben sie dieses Jahr, muss man sagen, oder in den letzten 18 Monaten unter Hansi Flick, haben sie da einfach neue Maßstäbe gesetzt.
0: Du hast ja ähm, sehr mannhaft in all den Monaten äh, darauf bestanden, dass Lewandowski diesen 40 tore rekord vermutlich nicht knacken werde.
3: Musst du dich da revidieren? Es sieht so aus. Also er hatte ja die Verletzung, was ja immer passieren kann bei dem Mammutpensum, das sie hatten die letzten 12, 18 Monate. Sie haben ja praktisch seit letzten März kaum Urlaub äh, gehabt. Äh, er hatte die Verletzung. Ich glaube, das Tor gegen Mainz in der letzten Minute war unheimlich wichtig. Ja, das mhm. hat ihn, äh, ihm wieder ein Stück weit Selbstvertrauen gegeben nach der Verletzung, äh, wie er zurückkam. Und er schießt halt alle Art von Toren, er kann Tore köpfen, gestern machte er diesen Seilfallzieher, er kann ja. Tore schießen außerhalb des 16ers. das heißt er schießt, er schießt alle, alle Arten von Toren und, und äh, sein ganzes Spiel, wie er die Bälle hält, wie er sich auch für die Mannschaft einsetzt, das ist einfach ein Lewandowski, wie wir ihn so gut noch nie gesehen haben und ich erinnere mich, das ist keine drei, vier Jahre her, da haben sie das letzte Spiel gehabt, da ist er nach dem Spiel auf die Mitspieler verbal losgegangen er hat gesagt, ich hatte nicht die Unterstützung, um obi mayang die Krone wegzunehmen. Ja, und heute hast du eine Situation, ich glaube, das liegt einen großen Teil, oder zum großen Teil an ihm, wie er sich in den letzten beiden Jahren verhalten hat. Wo, glaube ich, jeder versucht, ihm diesen Rekord zu ermöglichen, weil das natürlich auch eine Auszeichnung für die Mannschaft ist. Ja, also ja?
0: gestern hatte man den Eindruck, ich war ja im Stadion alle Bälle zu Lewandowski und trotzdem ja. haben die Bayern äh, insgesamt auch als Mannschaft überzeugt. Jetzt haben wir ja eine Runde, die auch so ein bisschen die, die Dimension einordnen kann und vielleicht auch den Vergleich mit Gerd Müller, der irgendwie wollte ja, ich gerade sagen.
2: Im Nein? Übrigen, ich, ich habe ja Gerd Müller noch in seiner Hochzeit ja. kennengelernt. bin alt genug dafür. Und äh, ich bin ganz sicher, dass Gerd Müller dem Robert Lewandowski den Rekord gönnt. Mhm. Weil das ist ein Ausnahmesportler gewesen. Jemand, der auch weiß, was das natürlich bedeutet, mhm. so viele Tore zu erzielen. Und ich bin sicher, dass er es ihm gönnen würde. Muss ja. man ja leider so sagen. Ja, genau. Ist,
0: ist Lewandowski dann vielleicht auf dem Wege der beste Stürmer äh, in der Bayern-Geschichte, die reich
1: ist, an, an herausragenden Stürmern zu sein, zu werden? Sehr, sehr reich. Und mhm. ich glaube, ähm, er hat sich das, äh, wie Didi vorhin gesagt hat, er hat sich das vor allen Dingen durch seine, durch seine persönliche Entwicklung, die er nochmal genommen hatte, als, als Teamplayer vorne. Und dann gönnt man dem das auch. Und so haben die Bayern dann gestern mhm. natürlich auch für ihn gespielt. Und ich, ich finde, er hat es absolut verdient, dass er diesen, diesen Rekord äh, wahrscheinlich knacken wird. Bei den Bayern ähm,
0: fallen ja immer alle möglichen Rekorde. Gestern hat Thomas Müller den zehnten Meistertitel eingefahren, David Alaba auch. Es sind mehrere Spieler dabei, Neuer, Boateng Martinez, gemeinsam mit den beiden Erstgenannten, die neun Titel, alle neuen Titel geholt haben. Wie lange wird diese Dominanz anhalten?
1: Ja, ich glaube schon noch ein Stückchen, weil sie auch äh, die richtigen Entscheidungen getroffen haben, um, äh, um sich dann auch langfristig aufzustellen und äh, wichtig ist immer den richtigen Mann auf der Bank zu haben, die richtigen Spieler zu verpflichten und ich finde, da haben sie jetzt nach dem Abschied von, von Hansi Flick mit Julian Nagelsmann schon wieder einen Schritt gemacht, der ein Ausrufezeichen Richtung
2: Konkurrenz ist. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass Bayern noch auf lange, lange Sicht die meisten Rekorde halten wird, obwohl Schalk hat ja gestern, wir reden noch drüber, auch einen Rekord aufgestellt. Ich glaube, wie viele? 38 Spieler in einer Saison ist mittlerweile.
3: 39. 39. Also 39. Also, wenn schon, dann stellen wir auch ein paar Rekorde auf. auf Die Bayern Reden sind mal später, mit 13 Meister geworden. Bitte? Die Bayern sind mal mit 13 Meister geworden. Ja. Wahrscheinlich das in, das den in, den 70er, ja. Ja, in
0: den 70er Jahren. In den 70er Jahren
2: irgendwann. Ne? Ja. Unvorstellbar aber heute. Ja. ja.
0: ja. 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 ja, ja. Wir haben das ja gestern ähm, auch thematisiert bei den Interviews. Jede Meisterschaft ist dann äh, von außen betrachtet ist es Routine, aber für die Spieler ist natürlich jede Meisterschaft neu und wieder besonders. Ähm, woher kommt dieser Hunger, dieser Ausnahmekönner, äh, nicht zu sagen, ja Gott, ob es jetzt der neunte oder der zehnte Titel ist, ist es mir egal, sondern jedes Mal aufs Neue zu versuchen, das
3: Maximum zu erreichen? Ich glaube, da ist größtenteils der Antrieb der Spieler. Als, als, als Trainer kannst du natürlich versuchen, einzuwirken, nur wenn ein Spieler diesen, diesen Hunger oder diesen Willen nicht hat, dann ist es unheimlich schwer, den zu vermitteln. Und, und wie du sagst, Martin, es war jetzt neun Jahre her, obwohl er in den letzten Jahren äh, sportlich nicht mehr diese Relevanz hatte oder diese Wichtigkeit, wie, äh, als er kam, der ist in jedem Jahr ist der Meister geworden. Ja? Und, und da musst du jedes Jahr wieder den Antrieb haben, weil du natürlich weißt, es ist schwer, auf den Gipfel zu kommen. Aber da oben zu bleiben, ist natürlich noch schwerer, weil dich jeder von dem Sockel runterstoßen will. Und man hat ja gesehen, ob das jetzt die, die Leipziger waren in den letzten Jahren, die Dortmunder immer wieder, die Leverkusen in der Vorrunde, die ja hingeschnuppert haben, da die Bayern äh, vor Weihnachten ähm, von der Tabellenspitze zu stoßen. Es werden immer wieder neue kommen und die versuchen natürlich, die, du bist der Gejagte. Ja? Jeder will zeigen, dass er gegen die Bayern, gegen den Rekordmeister, gegen den Champions League-Sieger, jeder will zeigen, dass er die packen kann. Und äh, deswegen, natürlich haben sie immer die beste Mannschaft, nur... Es, es, es fühlt sich an wie ein Selbstläufer, ist es aber nicht. Und, und ich weiß, dass von meiner Zeit in München, wo wir bei Weitem nicht so dominant waren wie die Bayern jetzt, nur ist egal, ob du nach Bielefeld auf die Alm gefahren bist, ob du nach Schalke gefahren bist, das war immer das Spiel des Jahres. Und das ist natürlich heute nichts anderes. Und deswegen muss man das schon herausheben, neunmal hintereinander Meister zu werden. Und wie gesagt, wenn man das letzte gestern gesehen hat, wie sie dagegen gegen die Gladbacher gespielt haben, wo es um, in Anführungszeichen um nichts mehr ging, dann muss, glaube ich, jeder darauf gefasst sein, was, was die nächstes Jahr erwartet.
2: Uli, finden Sie es ein bisschen schade, dass Hansi Flick die Bayern verlässt? Ach klar ist das schade, also, weil er hat da natürlich jetzt auch äh, Maßstäbe gesetzt. Und er ist auch ein Riesentyp. Ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange. Ich kann mich auch daran erinnern, als er in der dritten und vierten Liga trainiert hat in Hoffenheim. Er war immer stets unkompliziert, auch uns gegenüber. Ich finde, das ist eine ganz große Stärke von Menschen, die im Fußball arbeiten, dass sie nicht vergessen, wo sie herkommen und wer sie begleitet hat. Und das hat Hansi Flick nie vergessen. Er spricht mit dir vor dem Spiel jetzt genauso wie vor 15 Jahren. und Das finde ich, ist eine ganz große Stärke, dass man als Trainer, als Fußballprofi merkt, dass man bei den Menschen sein muss und bei denen, die einen begleiten und deswegen ich denke, ist Hansi Flick ein ganz besonderer Trainer.
1: Welchen Anteil hat er? Einen großen. Also erstens ist er sehr, sehr ruhig geblieben beim, beim, beim Übergang, ähm, als es doch relativ lange offen war. Ja, ist er gut genug für Bayern oder nicht? Er hat einfach seinen Job gemacht, so wie er jeden Job auch, den als, als technischer Direktor vom DFB sehr, sehr professionell angegangen ist und mit der, mit der nötigen Ruhe. Und ähm, dann hat er der Mannschaft äh, auch das Bayern-Gen vermittelt, dass dann die Prägung Hansi Flick hatte. Und das mhm. ist halt wahnsinnig viel Ehrgeiz. Und mir ist es noch wert zu sagen, man braucht für, für so eine Kultur, für so eine Leistungskultur braucht man Führung. Führung in der Kabine, also Spieler, die, die das auch vermitteln, die die neuen Spieler mitnehmen, die jungen Spieler erziehen. Aber ohne Führung von oben geht das natürlich mhm. auch nicht. Und insofern ist es natürlich auch ein, ein, ein großer Verdienst der Vereinsführung, dass das so eine Serie geworden ist und dass die Menschen sich bei Bayern München auch so entfalten und entwickeln können. Gut, aufgrund der atmosphärischen Dissonanzen, die es halt gegeben hat, werden sich die Wege trennen. Und jetzt
0: ist natürlich die große Frage, die die Hamann äh, wird, Hansi Flick, Bundestrainer. Karl-Heinz Rummenigge haben wir gestern darauf angesprochen. Und er hat gesagt, na ja, also für ihn gibt es schon einen Markt, auch im Ausland. Und es wäre ein Drama, wenn der DFB das nicht zustande
3: brächte, Flick zu verpflichten. Was steckt hinter diesen Aussagen? Ja, also ähm auf der einen Seite wahrscheinlich persönliche Interessen oder Interessen des FC Bayern. Inwiefern? Ja, weil wenn er zum DFB geht, die, diese ganze äh, Flick-Salihametschisch-Thematik äh, hat ja nochmal Fahrt aufgenommen, nachdem bekannt wurde, dass äh, Jogi Löw nach der Europameisterschaft äh, aufhören wird beim DFB. Und ähm, jeder hatte das Gefühl, dass man sich angenähert hat, dass ein Oliver Bierhoff mit Hansi Flick gesprochen hat. Und natürlich hat der FC Bayern finanzielle Interessen. Und äh, der neue Trainer ist nicht billig. wird von 25 Millionen gesprochen. Ich denke mal, da sind Boni und, und sind da schon in, inkludiert. Aber natürlich hättest du die Möglichkeit, über ein oder zwei Freundschaftsspiele oder wie auch immer mhm. von, einer, von einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dort die Hälfte, sage ich mal, zumindest zu, äh, äh, zu generieren. Und, zu refinanzieren. Äh, zu refinanzieren. Mhm. Und, und deswegen hat der FC Bayern natürlich ein Interesse. Also ich persönlich wäre sehr irritiert, wenn der Hansi Flick nicht zum DFB geht, weil er hat ja gesagt, ja, DFB, das, wir, wir, haben, wir haben gesprochen, aber es gibt auch andere äh, Vereine. Ich weiß nicht, ob ein Arsenal oder ich, keine Ahnung, wer da die Vereine sind, ob die in der Lage sind, 15, 10 oder 12 Millionen Ablöse zu bezahlen. Ja? Und, und der Vertrag muss ja aufgelöst werden. Ich weiß nicht, ob es da eine Klausel gibt, dass man sagt, der Vertrag wird nur aufgelöst, wenn. Ja? Also das wird nochmal eine, äh, eine, eine rechtliche Frage sein. Aber wie gesagt, also ich wäre sehr irritiert, wenn er nicht beim DFB landet. Für wen äh, wäre
0: er denn interessant? Wäre er auch ein Kandidat zum Beispiel für Real Madrid, wenn es dort für Sedan zu Ende gehen sollte?
3: Also er hat das hervorragend gemacht in München. Ob das in Madrid geht oder in London oder wo auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Und natürlich darf man die, die Sprache nicht außer Acht lassen. Also ich habe das hier mitbekommen, habe wahrscheinlich einen der besten oder wenn nicht den besten Trainer Giovanni Trapattoni, der hier auch den Leuten sehr viel gelernt hat. Aber wenn du die Sprache oder wenn du der Sprache nicht mächtig bist, glaube ich, es ist unheimlich schwer, so einen so Kader von Superstars mhm. zu trainieren. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Spanien da eine Option ist. Sein Englisch scheint ja sehr gut zu sein, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass der DFB die erste Anlaufstation ist. Und nach dem ganzen Theater, was wir jetzt gehört und gesehen haben, die letzten Wochen und Monate, ähm, wäre ich doch sehr verwundert, wenn er nicht beim DFB landet. Erstaunliches
2: Gampel, finde ich, was da abgeht. Also ich habe gedacht, es geht schneller, dass man sich da einig wird und dass man... Äh, klar Tisch macht, finde das ist auch wichtig und bin erstaunt darüber, dass es sich jetzt so hinzieht, aber ich glaube schon, dass Hansi Flick am Ende, dennoch der mhm. Mann sein wird, der den Job bekommt und ihn großartig machen ja, Er kennt und ja und den DFB auch am besten, muss man ja auch sagen. Also
1: dadurch, nur, ich glaube, da sind natürlich auch andere Themen gerade ähm, im Vorherrschen. Hört und man so, und, ja. Hört man so und äh, von dem her kann ich mir das sich hinziehen, ne, wo man eigentlich denkt, ja, das ist ja logisch, aber ich glaube, da geht auch jeder seinen Rhythmus nur denke ich auch, dass er durch, sein, durch seine Vorarbeit, die er beim DFB schon gemacht hat, dort natürlich auch äh, wie die Faust aufs Auge hinpasst. Ja, mhm. und,
3: und der FC Bayern muss natürlich auch sein Gesicht wahren. Ja, also der, der FC Bayern wurde in den letzten Wochen immer so hingestellt wie der böse Bube, der den Trainer vergrault hat, was er jetzt genau dem ähm, Verein vorwirft. Also Dissonanzen mit dem Sportdirektor, mhm. ja, da braucht man nur noch Wolfsburg schauen und wahrscheinlich zu fünf oder sechs anderen Vereinen, da ist es nichts anderes. Ja, also du musst professionell sein, du musst ein Arbeitsverhältnis haben, wo du dich respektierst. Ähm, und dann geht es weiter. Ja? Und äh, der FC Bayern wurde immer hingestellt wie derjenige, der den Trainer vergraut hat. Das heißt, wenn er jetzt woanders hingeht oder nichts macht, ja, ähm, dann verlierst du einen Trainer, der unheimlich erfolgreich war, musst einen Trainer holen für sehr, sehr viel Geld, für einen zweistelligen Millionenbetrag. Und du gehst dann im Grunde genommen leer aus. Also ähm, ich glaube, den FC Bayern dürfen wir da auch nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube auch, dass der, der Hansi Flick ein Stück weit äh, die Verantwortung hat, dort eine Lösung zu finden, dass der FC Bayern einen gewissen Teil refinanziert, weil sie ja in der, in der Position sind, wo sie einen Vertrag, der noch zwei Jahre gültig ist, diesen Auflösungsvertrag müssen ja beide Seiten unterschreiben. Und da hoffe ich doch, dass man eine Lösung findet dass die Bayern dann zum Ende auch nicht ins, ins Ofen rasch Ja,
0: werden wir gleich noch vertiefen. Die Bayern sind ja erkennbar daran interessiert, Hansi Flick durchs große Tor gehen zu lassen. Und dann wird man sicherlich final das Ganze auch lösen und sei es in Gestalt eines Abschiedsspiels. Gleich sprechen wir noch intensiver darüber über Hansi Flick, aber natürlich auch über seinen Nachfolger Julian Nagelsmann, der für rund 25 Millionen Euro, so wird es kolportiert, zu seinem Herzensclub findet. Gleich mehr dazu bei Sky90. Die Unibett-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, werden uns nachher unterhalten über das spannende Rennen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Aber zunächst einmal noch sprechen über die äh, genauso spannenden Trainerpersonalien. Hansi Flick, äh, haben wir eben schon angedeutet, ähm, ist äh, auf dem Weg zum DFB, denken viele, aber so richtig klar scheint es noch nicht zu sein. Was glaub, glauben Sie, Uli, äh, welche Rolle spielen die aktuellen Verwerfungen beim DFB in der
2: Entscheidungsfindung? Oh Gott, äh, <lacht> wenn ich das mal wüsste. Also um ehrlich zu sein, möchte ich mich da gar nicht drum kümmern und auch da gar nicht eingreifen, weil das ist unfassbar, dass da... Aber eine Meinung also. Ja, eigentlich. natürlich habe ich eine Meinung und die ist eigentlich schockierend. Also ich bin ja in dem Alter dieser Herren, also ich muss da immer leider ja. drauf zurückkommen und frage mich, Hey Leute, ihr habt so viel erlebt im Leben und jetzt macht ihr euch da öffentlich gegenseitig fertig. Es kann doch nicht sein, dass man diese Dinge nicht anders aus der Welt bekommt, indem man bilateral miteinander spricht und nicht die Dinge in die Öffentlichkeit zerrt und über Zeitungen und über Agenturen. Ich bin einfach entsetzt, dass das so ist. Mhm. Ich, ich kenne Herrn Keller aus seiner Freiburger Zeit, habe immer gedacht, das ist ein super angenehmer Mensch, das ist er auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er in der Rolle des DFB-Präsidenten jetzt letztlich doch leider, leider, leider auch ein Stück weit überfordert ist.
0: Permanente Unruhe hat Karl-Heinz Rummenigge gestern moniert. Könnte die dann dazu führen, dass dem DFB dann tatsächlich Hansi Flick durch die Lappen geht? Oder agiert Oliver Bierhoff, der das ja dann doch letztlich im Wesentlichen,
3: glaube ich, macht autark? Ja, glaube ich schon. Also ich, ich glaube schon, dass die Nationalmannschaft da ein Stück weit abgekapselt ist vom DFB, natürlich. Also BF bringt es auf den Weg, so muss man ja, das ja genau sagen. Und, äh, und, und so eine Entscheidung musst du treffen, perspektivisch auf die nächsten drei Jahre. Du hast jetzt die Sondersituation, dass du 18 Monate nach der oder 15 Monate nach der Europameisterschaft schon die, die Weltmeisterschaft hast und das ist natürlich eine, eine Riesenchance, in so kurzer Zeit ähm, mit der Mannschaft zwei Titel zu holen oder um zwei große Titel zu spielen und deswegen äh, glaube ich, wird Hansi Flick die Entscheidung unabhängig davon treffen, was in der Führungsspitze passiert. Ich glaube, da muss sich jetzt was tun. Ich habe das vor einigen Wochen schon gesagt. Die Aussagen, die Keller getroffen hat, äh, geben für mich überhaupt keinen Handlungsspielraum, dass er weitermachen kann. Also für mich steht das außer Frage. Es haben sich ja ähm, viele Landesverbände auch gegen ihn gestellt. Das ist der Präsident, der sechs Millionen Sportler oder Fußballer mhm. repräsentiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es von den 6 Millionen viele gibt, nach den Aussagen, die gefallen sind, dass die wollen, dass er weitermacht. Und äh, ich glaube, er sollte, wenn, wenn, wenn ein Stück weit Anstand oder Respekt der Aufgabe gegenüber da ist, sollte er selber die Schlüsse ziehen. Wenn nicht, dann werden es andere machen. Und ich glaube, Flick wird unabhängig davon seine Entscheidung treffen. Aber natürlich muss irgendwann muss er mal Ruhe einkehren, weil es hilft natürlich dem, dem Fußball nicht. Flick geht, wir sind in einer Sondersituation, wir haben eine Pandemie seit 12, mhm. 14 Monaten. Da werden Millionen Ablösesummen für, für Trainer bezahlt. Jetzt hast du möglicherweise noch eine Schlammschlacht, die kommen könnte zwischen Bayern und dem DFB. Und das hilft natürlich nicht. Wir müssen schauen, dass wir den Fan wieder mitnehmen und dass wir den, dem Fan das vermitteln, was hier passiert. Und das eine gewisse Demut. Und Kinder, Jugendliche, Amateurfußballerinnen und Fußballer können überwiegend im Moment nicht auf dem Platz. So, und, diese, und, und, und vor diesem Hintergrund ja. findet dann das andere statt. Ja. Also das, das ist wirklich... Ja, und diese Demut, von der, von der gesprochen wurde, als die Pandemie losging, also dass man sagt, wir müssen uns überdenken, ja. da muss die man natürlich im Nachhinein sagen, dass das, dass das viele Lippenbekenntnisse waren. Und ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, beim DFB klare Strukturen zu schaffen, das müssen sie machen. Weil ich glaube, da sind wir dem Fan und dem Amateursportler, da sind wir das einfach schuldig.
2: Ja, gerade dem Amateursport, gerade den Kindern, die überhaupt keinen Sport treiben können. Da muss eine vernünftige Führung her. Was sind das für Vorbilder? Das ist eine Katastrophe. Also das gilt äh, wirklich, äh, das Ganze zu überdenken und vernünftig wieder ja, in, in, in Bahnen zu bringen, die alle verstehen können. Das versteht ja keiner, dass die Herrschaften sich da oben so zerfleddern gegenseitig. Mhm. Katastrophe. Mit äh,
1: sechs Jahren äh Erfahrung, Verbandsarbeit. Weil in der Schweiz weiß ich, weiß ich, wie, wie, wie die Mechanismen sind. Und äh, trotzdem gibt das leider Gottes. Und äh, ich weiß ja, ich, ich komme ja auch aus dem, aus, dem Krisen, aus dem Krisengebiet jetzt mhm. gerade. Sieht das leider Gottes nicht gut aus. Und vor allen Dingen im Namen der, der, der 98 Prozent, die der Fußball in Deutschland eben ist. Und das mhm. ist halt Amateur und Jugendsport. Und ich finde, da muss man, da muss man mit sich im Reinen sein, wenn man, äh, wenn man dort die Verantwortung äh, übernehmen will und wenn man die auch tragen will. Ja, im Profisport, um den Weg zurückzufinden, äh, werden
0: äh, Ablösesummen für Trainer bezahlt. So ist der Markt, so kann man das durchaus sehen. Trainer sind sehr, sehr wichtig. Äh, und Julian Nagelsmann kommt jetzt ähm, zu den Bayern, weiß um diese Ablösesumme. Und inwieweit werden die Bayern, die nach deiner Einschätzung ihr Verhalten einem Trainer gegenüber überdenken? Äh, ja. Oder bleibt alles so, wie es ist, weil die bei einem Grundsatz davon überzeugt sind? Das wäre ja auch eine Sichtweise. Ja, also
3: bei Bayern war es schon immer so, dass der, dass, dass der Verein die Spieler holt. Und, und es gab mal diese Sondersituation mit Pep Guardiola, den man aus der, aus der Hand gefressen hatte, der gesagt hat, ja oder Nix. Ich glaube, das war eine der wenigen Situationen, wo der Verein wirklich gesagt hat, okay, wenn er den will, dann holt er den. Mhm. Nur der Guardiola war mehrfacher Champions League-Sieger, der hat in Barcelona Großes geleistet. Ähm, Nagelsmann ist den Beweisen noch schuldig, hat natürlich jetzt auch keine Vereine trainiert, wo er zwingend Titel hätte gewinnen können oder müssen. Ähm, ich glaube, dass das größte Problem ist, oder es sind zwei, drei Sachen, die damit mit Auf der einen Seite hast du äh, Uli Hönes verloren in den letzten Monaten, der jetzt halt operativ nicht mehr dabei ist. Karl-Heinz Rummenigge wird am Jahresende gehen. Du verlierst mit Alaba und Boateng ja, zwei Stützen der Abwehr, die in den letzten zehn Jahren Sensationelles für den mhm. Verein geleistet haben. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Das waren, das waren Identifikationsfiguren. Martinez geht auch. Martinez geht auch. Und dann ersetzt er natürlich einen Trainer, der unheimlich beliebt ist. Mhm. Ja, das heißt, es ist wahrscheinlich selten ein Trainer bei Bayern, ich kenne das so mhm. gar nicht, dass jeder gut über den Trainer spricht. Ja, das ist, äh, das, das hat es, glaube ich, in der Art und Weise noch nicht gegeben. Er hat da wirklich eine Mentalität geschaffen, wo die gesagt haben, wir gegen alle und egal was kommt, wir räumen dir aus dem Weg. Und jetzt kommst du dahin als Julian Nagelsmann, du trainierst Weltmeister, Champions-League-Sieger, mehrfache Aber Deutsche Meister. kurz
0: Eingang, kann es nicht für Nagelsmann auch eine Chance sein, sozusagen diesen Umbruch, den es ja dann geben wird, auf sehr, sehr hohem Niveau, an Upamecano kommt beispielsweise, dann selber auch zu moderieren und zu gestalten und nicht nur zu
3: verwalten, was schon da ist? Ja, das ist seine Aufgabe. Die Frage ist, ob, ob, ob es einfacher ist, so Titel zu gewinnen oder große Titel zu gewinnen. Weil du natürlich bei Alaba an Bord hängst, Alaba ist jetzt im besten Alter mit 8, 29, da weißt du natürlich, was du bekommst. Der Upper Meccano hat unheimliche Böcke gehabt in den letzten Monaten. Gestern hat er sehr gut gespielt im Spielaufbau. Der muss sich natürlich noch entwickeln. Bei den anderen hattest du gestandene Spieler. Und das ist natürlich eine andere Aufgabe, weil du natürlich in Leipzig oder in Hoffenheim andere Qualitäten haben musst. Da musst du Spieler ausbilden und hier musst du Spieler bei Laune halten. Ja? Und wenn du da hingehst und sagst, Männer, ich bin jetzt hier, wir machen das so und so, dann sagen die vielleicht... Moment mal, also, wir waren ja neunmal Meister und wir waren Champions League-Sieger -Sieg und Weltmeister. Also wir wissen schon ungefähr, was hier zu tun ist. Das heißt, du brauchst ein unheimliches Fingerspitzengefühl. Ich sage jetzt nicht, dass ein Nagelsmann das nicht hat. Nur die Qualitäten, die gefragt sind in München, sind ganz andere wie in Hoffenheim. Das ist kein reiner Ausbilder. Ne? Ja, und, und der ersetzte Trainer, wie gesagt. Hm. Das könnte die größte Aufgabe sein, der unheimlich beliebt war. Das heißt, diesen Draht zur Mannschaft, den muss er schnell finden. Und das wird die Aufgabe sein. Ich habe aber das Gefühl,
2: dass Julian Nagelsmann mit viel Selbstbewusstsein dahin geht. Das trägt er in sich, das spürt man, das ist seine DNA. Und ich traue ihm das durchaus zu. Und er ist jemand, weiß nicht, ob es immer ein Vorteil ist, der natürlich fast im gleichen Alter ist wie die Spieler, der auch die Denkweise vielleicht äh, und diese Erfolgsgeschichten, diesen Erfolgshunger auch in sich und mit sich trägt. Er will ja jetzt auch unbedingt etwas gewinnen. Und ich glaube, dass er das absolut moderieren wird und dass er das schaffen wird, diesen Spagat hinzubekommen. Es ist natürlich ein entscheidender Schritt jetzt, tatsächlich vom, vom Ausbilden zum ja, Begleiten der großen Stars. Aber eine spannende Situation. Aber ich kann nur sagen, dass ich ihn so persönlich kennengelernt habe, als er sein zweites Spiel gemacht hat. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich erlebt habe mit ihm. Da gehe ich so auf ihn zu und sage, ja, ich bin also der älteste Reporter zurzeit und Sie der Jüngste. Und das hat er jetzt beibehalten. Immer wenn wir uns treffen, gibt es diesen kleinen Spruch, ich bin der Jüngste, Sie der Älteste. Aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, der Mann kann auch sehr locker sein, sehr menschlich sein und er weiß um seine Stärken. Definitiv. Und ja. das ist,
1: glaube ich, der, das ist der entscheidende Faktor. Ich, ich habe gelernt, Qualität akzeptiert immer Qualität. Mhm. Und Julian Nagelsmann hat eine hohe Qualität, sonst würden die Bayern nicht so einen Preis mhm. für ihn bezahlen. Und das werden die Spieler in der, in der Kabine auch merken, dass dass er dem, 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 dem Team und dem Verein fachlich auch sehr viel geben kann. Mhm. Und er ist, glaube ich, inzwischen auch so professionell aufgestellt, dass er eben auch die Antennen hat und natürlich auch zuhört und, und die Qualitäten, die ja ohne Zweifel da sind, dass er die nutzen wird. Es wird spannend sein, wird eine, eine, eine schöne Aufgabe sein, aber ich selber denke auch, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> Gestern hat er mit RB Leipzig in Dortmund verloren, dadurch indirekt in Bayern
0: zur Meisterschaft verholfen. Wir sprechen jetzt über ähm, die spannende Qualifikation für die Champions League-Plätze. Bayern sind klar, Leipziger werden es auch schaffen.
1: Werden die Dortmunder es im Endspurt noch hinbekommen? Ich finde bemerkenswert, dass sie dieses Spiel in, 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 zum Ende hin noch so für sich gedreht haben. Und äh, sie, brauchen ihre, sie brauchen natürlich ihre, ihre Topspieler in, in, in Top-Form. Wobei es gestern sogar ohne Haaland gegeben hat. das wollte ich gerade sagen. Und, und, und Reus... Ist jetzt in dem, in dem Spiel gefunden. Und, und auch ja, davor, ja. Er, er hat wieder seine, seine Form gefunden mhm. und das dann auch ohne Haaland respektive dann vielleicht mit Haaland, wenn er dann wieder fit ist, das setzt sie momentan in eine, in eine gute Position.
2: Ja, und es ist auch schön, dass es spannend ist, auch für uns gerade in, in unserem Job. Aber ich glaube, Dortmund hat wirklich eine unfassbar hohe Qualität. Ich bin da ein bisschen neidisch. Der ja. auch ich es auch. um gleich also, ja, ja. Nein, das ist schon eine tolle Truppe. Auch der, der, der Übergangstrainer, finde ich, macht auch einen tollen Job da. Und ich glaube, der hat auch eine große Zukunft vor sich. Das, das spürt man, das merkt man. Und deswegen glaube ich, dass das noch alles ziemlich offen ist, wer da Champions League erreicht. Vielleicht schwächeln die
3: Frankfurter, vielleicht
2: die Wolfsburger. Dortmund wird dann da sein.
3: Ja, also, Sie haben sich die, die Chance wiedergegeben. Das hat ja vor einigen Wochen, als Sie gegen Frankfurt zu Hause verloren haben, dachte man, ja, jetzt sieben oder acht Punkte, das packen Sie nicht mehr. Jetzt haben Sie nochmal einen Zwischensport eingelegt, haben es gestern wieder schwerer für sich selbst gemacht, als es sein hätte müssen nach dem 2-0 Vorsprung. Ich glaube, der große Unterschied oder der, das große Plus im Moment ist, ist Sancho. Es, es ist einfach Reus natürlich wieder erstarkt. Sie sind mit Sancho, sind Sie, sind sie eine andere Mannschaft. Also, was der Junge zeigt, ähm, wenn er auf dem Feld steht, das ist einfach in dem Alter, habe ich das selten gesehen. Ähm, aber sie sind natürlich in einer Position, wo sie es nicht selbst in der Hand haben. Also die anderen haben die, haben die Karten in der Hand. Die Wolfsburger spielen nächsten Sonntag in Leipzig. Nach dem Pokalfinale könnte ein guter Zeitpunkt sein, da die Leipziger zu spielen, weil für die Leipziger ist ähm, ja, muss man jetzt schauen, wenn sie verlieren nächste Woche, dann könnten die Leipziger theoretisch auch nochmal, wenn die anderen alles gewinnen, einen Punkt brauchen bei Union. Also das wird auch noch spannend. Ähm, ich glaube immer noch, dass die Wolfsburg und die Frankfurter so stabil sind, dass sie die Dortmunder fernhalten. Und wenn Haaland nicht zurückkommen sollte, jetzt die letzten zwei Spiele, ich weiß es nicht. Weil ich natürlich der schon ist ja was selbst abgeht.
2: auf der Tribüne eine unfassbare Verstärkung, wenn man die Bilder gestern <lacht> richtig So wie er gejubelt hat,
3: <lacht> kann er ja. wahrscheinlich ja. Donnerstag so ja, ja.
0: Ja. ja, Da hatte man schon den Eindruck, dass er auch eine gewisse Identifikation hat. Ja, das das ist, ist doch so DVB wichtig, hat, ne? finde ich,
2: dass du ja. die Jungs, die da draußen sind, dass du das Gefühl hast, ja, das ist die Einheit, das ist die Gemeinschaft. Und das ist immer noch einer der wichtigsten Faktoren beim Fußball, absolut. Wo zieht es denn den Terzic hin? Das, das bleibt mal abzuwarten. Da gibt es ja sicherlich ein paar Optionen, aber ich glaube kein Wissen, wie auch, dass er tatsächlich wieder in der Bundesliga irgendwo landen wird. Wohin?
0: Vielleicht auch im Stab bleibt. Ich meine, angenommen, er ja. würde den Pokal holen in die Champions League, ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass er wieder Assistent wird, aber man hört aus Dortmund immer sehr
3: glaubhaft, dass das für ihn überhaupt kein Problem wäre. Ich hm. glaube, glaub, es wäre grob fahrlässig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Rose Interesse hat, einen Trainer, der den Job bekommen hat, weil die, weil die Mannschaft auf die Verantwortlichen eingewirkt hat und hat gesagt, du, mit dem anderen geht das nicht mehr. Lass doch den Edin das machen. Er ist unheimlich beliebt, er hat Erfolg, sie spielen guten Fußball. Wenn du jetzt als neuer Trainer dahin kommst und ihn im Tra Trainerstab behältst, ich weiß, wie die Fußballer ticken, das dauert keine drei Tage, dann machen die mal eine Übung, die nicht funktioniert. Dann ist der erste Spieler bei ihm und sagt, Edin, was ist das denn? Ehrlich, sowas machen Fußballer? Ja, nicht erwartet. Also, also ich, 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 ich würde es von marco Rose Seite nicht verstehen, ich würde es von ja. Vereinsseite nicht verstehen. Du musst dahin, du musst die Zöpfe abschneiden. Ähm, also, ich halte es für ausgeschlossen. Ich könnte mir vorstellen, die Leverkusener brauchen ja möglicherweise auch einen Trainer im Sommer. Köln. Ich glaube, dass er nach Leverkusen passen wird. Mhm, mh. Wie groß ist der Druck auf
0: Eintracht Frankfurt, die heute in Mainz spielen und die nach der Bekanntgabe des Wechsels von Adi Hütter
1: nicht mehr ganz so zwingend und überzeugend auftreten wie vorher? Ist natürlich groß. Weil äh, bei Ihnen bricht viel weg, was die Zukunftsplanung be betrifft. Ähm, dann ist es noch ein Derby, jetzt nie ein äh, normales Spiel gegen Mainz. Und von dem her bin ich sehr gespannt. Ich glaube, emotional ist das heute auch so ein Schlüsselspiel, das dann auch ähm,
2: zeigt, wie, wie es dann in der Saison noch fertig gespielt werden könnte. Mhm. Ja, die Mainzer, das ist ja die Mannschaft überhaupt, finde ich. Also ich kann mich erinnern, dass ich sie gesehen habe, wo ich geglaubt habe. Nee, da kann nichts werden. Und dann, Entschuldigung, genau im Gegensatz zu Schalke, dieser, dieser, diesen Return zu finden, dieses Zurückkommen, auch wieder diese Gemeinschaft bilden. Das war unglaublich. Und mit diesen einfachen fußballerischen Mitteln. Ich weiß, ich, ich bin da vielleicht nie der große Taktiker, aber die Jungs mit der Taktiktafel machen mich oft nervös. Bei Mainz habe ich den Eindruck, da hat jemand vermittelt, kämpfen, arbeiten, ackern. Es gibt da auch ein Grundgerüst, da keine Frage, das gehört dazu. Aber das hat funktioniert und das ist so wunderbar, wenn man, ich war oft in Mainz gewesen, Uli? wenn man die hat spielen gesehen. Einspruch oder ja, beziehungsweise Hinweis, gerne. wir wollen über die Champions-League-Teilnehmer sprechen und bei allem so, oder die möglichen, ja. bei allem
0: Respekt vor den Mainz. Mainz hat, könnte das ja auch fast die, sein. Wenn die, Saison, wenn die Saison noch, wenn die Saison noch <lacht> deutlich verlängert würde, würden Sie <lacht> es vielleicht auch schaffen bei dem Lauf, <lacht> den Sie haben. Okay. Auf Frankfurt bezogen, sind Sie in der Lage sogar die Frankfurter aufzuhalten?
2: Also die können gegen Frankfurt gewinnen, da bin ich überzeugt von, absolut. Frankfurter vielleicht auch so ein bisschen, ja jetzt kommt dieser Druck Dortmund und so weiter. Also es wird nicht einfach werden, für mhm. die Frankfurter den Platz zu halten, obwohl ich, ja, ich gönne es ja immer fast jedem, <lacht> so gut wie ich bin. Äh, die haben ja auch eine tolle Saison mhm. gespielt. Auch überragend, dass sie das geschafft haben, da hinzukommen. Insofern wäre das tragisch, wenn man das so kurz vor Schluss verlieren
0: würde. Und wollen es natürlich krönen. Und äh, in Wolfsburg ähm, scheint es auch zwischen äh, Sportdirektor und Trainer nicht so richtig rund zu das ist laufen, ja nicht ganz wie, man, gut, ne? wie man hört. Ne? Und trotzdem
3: ist der Erfolg da. Wie, wie passt das zusammen? Ja, also für mich, also ich glaube, ein angespanntes Verhältnis ist fruchtbarer wie ein freundschaftliches. Du kannst kein Freund, du hast ein Arbeitsverhältnis, da ist einer, der steht hier und der andere steht etwas darunter. Und da musst du miteinander musst du ein respektvolles, professionelles Verhältnis pflegen. Mhm. Du kannst kein Freund sein, weil du natürlich Entscheidungen treffen musst, mit dem Kopf und nicht mit dem Bauch oder mit dem Herz. Ja, und deswegen, ich glaube, wenn man, wenn man zu den 18 Bundesliga-Vereinen geht... Und du fragst Trainer und Sportler, du fragst die 36 Offiz die, äh, Beteiligten, wie ist dein Verhältnis? Ich glaube, dass mehr als die Hälfte sagt, angespannt. Ja? Mhm. Ich glaube, dass es sogar fruchtbar ist oder sein kann. Und deswegen ist das für mich nichts Außergewöhnliches. Ja, ich verstehe das. Ich bin auch sehr froh, dass ich ein angespanntes Verhältnis zu dir habe. Das kann ja helfen.
1: Ja, <lacht> ja interessante <lacht> These. Ne? Ähm,
0: ja, wie ist denn bin... Ihr
2: Verhältnis zu
0: Gramozis?
1: Mein Verhältnis zu Gramozis ist... Äh, ich würde es als konstruktiv, weil das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir von professionell reden, dann müssen wir vor allen Dingen über konstruktiv reden. Also das heißt, es muss schon positiv sein, man muss in Austausch miteinander kommen, aber es muss natürlich auch die professionelle Distanz muss es natürlich auch haben, mhm. weil zu nah dran, wie die, die sagt, tut jedem zu weh. Egal ob dem Trainer oder dem, oder dem, äh, dem Sportdirektor, äh, den ich ja jetzt nun bekanntlicherweise in Rufen Schröder gefunden habe, weil für mich eben Distanz auch ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Und Konflikte und Reibung gibt. Werbe, äh, gibt Wärme. Und von dem her ist es immer konstruktiv und ich finde, das ist in Wolfsburg ist das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Gut,
0: also das, das wird wirklich ein, ein super spannender Endspurt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation und alles, was es zu Schalke zu besprechen gibt, werden wir Uli noch zwei Minuten Geduld, ja, ja. dann besprechen. Auch hier. die alten Helden konnten es auf Schalke äh, nicht mehr rausreißen. Kein Kolasinac, kein Hünteler, kein Mustavi. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die fußball Fußballdebatte und sprechen über Schalke. Schalke hat alle negativen Superlative gebrochen in dieser Saison. Und trotzdem, Jürgen Müller, kann man sich immer noch nicht so richtig vorstellen, dass Schalke wirklich in der nächsten Saison nicht mehr in der Bundesliga dabei ist.
4: Es ist immer noch nicht ganz zu glauben, dass sich dieser einst so stolze Club von der großen Bühne verabschiedet. Eurofighter, Meister der Herzen, Pokalsieger Schalke war immer wieder ganz oben dabei. Noch vor drei Jahren spielten sie in der Champions League. Doch hinter den Kulissen hatte der Absturz längst begonnen. Von großen Plänen war oft die Rede. Der Ertrag wurde immer kleiner. Und als dann die ganze Welt in die Corona-Krise schlitterte, begann es bei Schalke, Lichterloh zu brennen. Der starke Mann Clemens Tönjes musste abdanken.
5: Viele schämen sich ja, und das liegt eben äh, nicht an der sportlichen Leistung, das liegt äh, an den ganzen Nebengeräuschen. Also meiner Meinung nach muss als erstes jetzt
6: Clemens Tönnies hier auf Schalke das Feld räumen.
4: Schalke, für viele ein Teil ihres Lebens. Es begann etwas zu sterben, nach und nach.
0: Worüber unterhalten wir uns? Wir sehen alle, dass das Schiff so langsam absäuft und wir brauchen einen Retter.
4: Es gab keinen Retter, stattdessen Verantwortliche, die immer hilfloser agierten. Fünf Trainer, zwei Siege. Das ist wohl die Bilanz dieser vorerst letzten Erstligasaison. Der nur kurze Flirt mit Ralf Rangnick. Die Jagdszenen an der Arena. Alles Details, die ein Gesamtbild ergeben. Dieses Schalke liegt am Boden. Was bleibt, ist der Charme der Stunde Null. Die Chance, etwas Neues aufzubauen. Sportvorstand Knebel will Schalke, finanziell wieder stabil für die erste Liga machen. Sportdirektor Schröder muss aus einem teuren Kader einen günstigen machen mit Aufstiegschancen. Zweitligastürmer Terotte hat schon mal zugesagt. Gerade er kennt den Druck, den man hat, wenn man mit einem großen Club zurück ins Oberhaus will. Schalke und der Neuanfang. Es kann nur besser werden.
0: Ja, und es hatte eben eine unglaubliche Wucht, weil Schalke so eine Tradition und so eine unglaublich große Fanbasis hat. Um das noch mal klar zu machen, haben wir unter anderem auch Uli Potowski eingeladen, dessen Leben, zumindest indirekt mit Schalke, irgendwie immer in Verbindung stand. Und Uli, Sie haben vor freundlicherweise ein paar herrliche alte Bilder mitgebracht. Da sehe ich Sie unter anderem mit Rudi Assauer und auch mit so einer herrlichen Schalker-Fankutte. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen erzählen, welche Geschichten hinter diesen Bildern stecken?
2: Es ist ganz einfach. Ich bin da einfach geboren in, in diesem Stadtteil. Also wohlgemerkt Schalker. Und äh, wenn man dort geboren wird, es gab auch in meiner Jugend nichts anderes außer Fußball. Das muss man auch klar sagen. Und so haben wir nichts anderes gekannt als Fußball zu spielen. Und man sieht äh, hier links, äh, Herr Knebel, Aufstiegsfeier. Also Nehm ich ich bin schon mal in der zweiten Liga. Das war ein großartiges Fest gewesen. Man sieht Töpper, Wien und Potowski ähnliche Friseure. Dann ist das hier mit, mit Rudi Assauer, das war ein Gütersloh. Da haben wir für die Schlaganfallhilfe ein Spiel organisiert. Links, das ist Lismon. Und ja, man sieht auch, dass ich selber mal gespielt habe. Allerdings nicht bei Schalke 04, sondern bei einem Verein, den es gar nicht mehr gibt. Heißt Schalke oder hieß Eintracht-Schalke, heißt jetzt Blau-Weiß-Gelsenkirchen. Ich war nie gut, aber sehr, sehr gerne gespielt. Ja, und natürlich bin ich dann auch gelegentlich mal mit der Kutte da rumgelaufen. Das gehörte einfach dazu und die Frisur war auch wunderbar. Das war allerdings schon in der Zeit, als ich Sportchef war bei RTL und es war sehr ungewöhnlich, dass sich ein Journalist dazu bekannt hat, ja, einen Lieblingsverein zu haben. Das hat mir nicht immer nur Vorteile eingetragen, ganz im <lacht> Gegenteil. Viele, viele Nachteile im Leben. Aber ich stehe dazu, wie gesagt, bin da groß geworden und jetzt ist es eh zu spät, das nochmal zu ändern. Warum ist Schalke so abgestürzt? Ja, das ist, das ist
1: natürlich kein, kein Unfall oder Zufall, sondern das ist ein Produkt von, ich sag mal, zwei Jahren, vor allen Dingen Fehlentscheidungen, die getroffen worden sind. Und wenn wir von Absturz reden, dann reden wir vor allen Dingen in erster Linie mal von dem, von dem sportlichen Absturz, von, von den Resultaten. Und die kommen nicht durch Zufall und sind deswegen auch nicht als Unfall zu betrachten. Wir machen es ja an Christian Heidel fest. Ich finde, ähm, ich gucke sowieso nicht gerne durch den Rückspiegel. Mm -hmm. sondern wir haben gesagt, äh, ist das jetzt Stunde Null? Wir wollen nach vorne glaube, gucken. Man muss aber
0: natürlich analysieren,
1: um dann darauf was aufzubauen. Ich glaube, da wird jeder seine eigene Geschichte da, mm. äh, auch noch dazu haben. Natürlich sind da Fehlentscheidungen getroffen worden. Wir sind alle nicht frei äh, vor Fehlern. Und ähm, das Wichtigste äh, finde ich, dass äh, wir auch noch sehen, die Diktatur, die, Corona-Pandemie hat ja viele Prozesse noch nochmal beschleunigt und ich, ich denke, dass sie auch nochmal mit bei uns bei der Gemengelage mit dazu geführt hat. Das heißt nicht, dass sie äh, schuld ist, sondern ich glaube, wir haben zu viele Fehlentscheidungen hintereinander getroffen und äh, sind jetzt dann in, diesen, in, in dieses dramatische Tempo auch des Absturzes gekommen ähm, und äh, man merkt natürlich auch, wenn man reingeht, ich war ja lange draußen. Wenn man dann reingeht, dann merkt man natürlich auch, was das für eine, für eine bedrückte und bedrückende Stimmung ist. Welche Rückmeldungen bekommen Sie von Fans, soweit es möglich ist, in der aktuellen Situation? Bisher nur aufmunternde. aufmunternde. Und ähm, ja, sie alle geben mir auch äh, ähm, Mut, den Blick nach vorne zu richten und äh, in die Zukunft zu schauen. Und äh, ich kriege. Äh, überhaupt keine, keine Nachrichten, egal ob per Mail oder sonst irgendwie, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Ähm, denn davon haben wir jetzt auch genug, finde ich, äh, aufgearbeitet.
2: Für mich gilt der Blick nur nach vorne. Das ist einerseits richtig, andererseits würde ich sagen, es gibt einen sehr klugen Spruch. Und der heißt, Achtung, wer nicht auch, auch in der Vergangenheit lebt, wird die Zukunft nicht meistern. Ich glaube, wir müssen, ich sage jetzt mal ganz bewusst, wir als Schalker, alles das nochmal sehr deutlich aufarbeiten, was da passiert ist und es auch deutlich benennen. Die Menschen, die zu Schalke gehen, haben auch das Recht und haben es auch verdient, dass man sie aufklärt. Und ich glaube zum Beispiel, als Herr Heidel nach Schalke kam, da hat man das Gefühl gehabt, boah, jetzt kommt einer, der großartig gearbeitet hat, der kriegt jetzt, es war ja auch so, viel Geld. Und dann gab es Situationen, dass viele Spieler, die nach Schalke gekommen sind, und das ist für mich oft unerklärlich, die sind dann plötzlich schlechter geworden. Ich habe mich immer gefragt, hat das was damit zu tun, dass sie dann plötzlich viel mehr Geld verdienen? Das ist natürlich immer eine Frage, die man sich leider stellen muss beim Profifußball. Und dass man dadurch vielleicht in so eine Komfortzone rutscht. Und vielleicht ist es so, dass man nie begriffen hat, für wen man Fußball spielt. Und das ist jetzt vielleicht eine romantische Verklärung von mir. Ich kann mich erinnern, als Herr Heidel diesen Wechsel machte nach Schalke. Da habe ich ihn noch in Mainz interviewt und habe ihn vielleicht etwas ketzerisch gefragt. Herr Heidel, welche... Dinge in Gelsenkirchen kennen Sie außer der Arena. Und da kam nichts. Und ich glaube, dass man sich damit beschäftigen muss, wie die Menschen dort leben, wie sie arbeiten oder auch nicht arbeiten, muss man ja mittlerweile sagen. Und es war letzte Woche im Stern ein großer Bericht, das Durchschnittseinkommen eines Gelsenkirchners beträgt 16.700 so und so viel Euro. Und diese Diskrepanz die aufzuarbeiten und die zu begreifen, ist wahnsinnig schwer. Aber ich glaube, dass der Gelsenkirchner, der Schalker, überhaupt nicht meckern würde, weil, wenn die, ich sage es mal, die teuren Spieler funktionieren würden. Ich bin, Aber sie haben nicht funktioniert. Ich bin völlig dabei. Und wir haben ja auch
1: als Kind des Ruhrgebiets, Witten ist jetzt nur 30 ja. Kilometer entfernt, da kennt man Gelsenkirchen, wenn man da einen Onkel hat, der in der Zechensiedlung in Burg gelebt hat, dann weiß man natürlich, was was die Menschen da bewegt. Das ist eindeutig so. Und wir können genauso den Spruch sagen, du musst deine Wurzeln kennen, wenn du deine Zukunft gestalten willst. Und das ist meiner Meinung nach Ähnlich, ja. extrem, extrem wichtig. Und dieser Verein ist auf Kohle geboren. Wir wissen, wo wir herkommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, und das wurde angesprochen, ist natürlich Transparenz wichtig. Also da soll ja nichts unter den Teppich gekehrt werden. Die Aufarbeitung ist äh, notwendig und das haben Fans und Mitglieder natürlich auch verdient. Und trotzdem muss der Blick jetzt aus meiner Sicht, in meiner Rolle natürlich jetzt vor allen Dingen nach vorne gehen.
0: Wir wollen einmal eine Schalker Legende mit reinnehmen. Olaf Thon, den ich ganz herzlich begrüße, der sich zuschalten lässt. Olaf, herzlich willkommen, schönen guten
5: Tag. Hallo, Grüße an alle nach München. Hallo Olaf.
0: Uli Potowski hat ja eben einen sehr spannenden Ansatz reingebracht. Muss man im Grunde Schalke wirklich begreifen, Schalke auch fühlen, um auf Schalke auch als Profi äh, wirklich ähm, abliefern zu können?
5: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Und nicht umsonst war Rudi Assauer so erfolgreich. Und ähm, da muss man wieder hinkommen, dass man Schalke lebt. Ob man dann in Schalke unbedingt wohnen muss, sei dahingesagt. Aber man muss auf dem Platz erkennen, dass der Spieler alles gibt. Und wir haben seit 15 Monaten eine Schalker Profimannschaft, die ihresgleichen sucht, im Negativen. Und ich hoffe, dass endlich die Spirale nach unten beendet ist und dass wir den Tiefpunkt gefunden haben. Aber ich sehe ihn nicht. Vor allen Dingen gestern hat man sich gefreut. Man sitzt vor dem Fernseher, sieht zwei Tore von Schalke, traut seinen Augen nicht und dann kommt die zweite Halbzeit. Erschreckend. Und ich habe vorhin gehört, dass Peter Knebel, da mag er auch recht haben, dass es viel Zuspruch von Fans gibt, Schalke-Sympathisanten, aber ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, ähnlich viele Nachrichten oder Gespräche führe, die positiv sind, aber auch in WhatsApp-Gruppen ähm, richtige Schalker. Ähm, auch unsere Traditionself, wo ich ja der Abteilungsleiter auch bin, da gibt es schon ähm, seit längerer Zeit ähm, ja, ähm, Sprüche. Oh, ich schalte auf Konferenz um, ähm, ich schaue mir das nicht mehr an. Mhm. Es nimmt zu und wir müssen so schnell wie möglich den Boden finden, um wieder nach oben zu schauen. Und ähm, die zweite Liga beginnt ja Ende Juli und ich hoffe auf einen guten Start.
0: Didi, schauen wir voraus. Gemeinsam dann mit Peter Knebel und mit unserer Runde machen wir es fest an der äh, Königspersonalie Trainer.
3: Würde es aus ihrer oder aus deiner Sicht Sinn machen, äh, mit Kramotzes in die neue Saison zu gehen? Also ich sehe das skeptisch. Weil wenn man sich die Bilanz anschaut, es sind glaube ich acht Spiele, ist ein Sieg, ein Unentschieden. Haben glaube ich knapp 20 oder über 20 Tore in den acht Spielen. Ähm, und du musst natürlich irgendwie Aufbruch vermitteln. Ja? Und äh, ich, ich habe sehr hohe Meinung von äh, Dimitrios Gramotzis. Er also hat in Bo Bochum die Jugendmannschaften durchlaufen, hat in Darmstadt tolle Arbeit geleistet. Aber er wusste natürlich auch, wenn er auf Schalke geht, dass wenn es sich nicht deutlich verbessert, die Situation, und wenn bis Saison, in, ich weiß nicht, 8, 9, 10, 12 Punkte geholt werden, dass es wahrscheinlich schwer wird oder werden wird für ihn, äh, diese Mannschaft dann auch im, im neuen Jahr zu trainieren. Und äh, wenn ich mir anschaue, wie sie gespielt haben, Olaf hat es gerade gesagt, also gestern die zweite Halbzeit oder das Spiel gestern war wahrscheinlich noch schlimmer wie, wie die 30 vorher. Wenn du 2-0 führst, dann darfst du so ein Spiel nicht sang und klanglos 4-2 abgeben. Ja? Und deswegen sehe ich das sehr skeptisch. Ich halte ihn für einen hervorragenden Trainer. Ähm, vielleicht war es etwas zu früh auf Schalke zu gehen, aber ich äh, sehe das sehr skeptisch, ob er nächstes Jahr weitermachen kann.
1: Wird er definitiv ähm, Schalke-Trainer sein zur neuen Saison? Wir müssen ja sagen, als wir ihn verpflichtet haben, haben wir ja um die Schwere der Aufgabe gewusst. Und ähm, das, was Didi sagt, das äh, stimmt zu 100 Prozent. Er ist ein hervorragender Fachmann und Trainer. Und wir ja. haben gesagt, ja, es kann, es kann ja so weitergehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, äh, diese, diese Ergebnisse... Leistung ist immer noch was anderes mhm. und das war gestern in der zweiten Halbzeit war das desaströs, gar keine Frage, aber wir haben gewusst, wir wollen, wir wollen auch noch mehr Erkenntnisse äh, holen aus dieser, aus dieser Saison. Wir haben jetzt, das hat auch zu dieser Zahl von 39 Spielern geführt, die wir eingesetzt haben und äh, wir haben zusätzlich noch etwas mitnehmen müssen, was, was nicht zu erwarten war. Wenn wir an die Ausschreitungen denken nach dem Bielefeld-Spiel, das gab wieder fünf Tage Trainingsunterbrechung. Wir hatten noch Corona-Fälle, das hat diesen ganzen Rhythmus gestört und lässt diese ohne Zweifel vorhandene Qualität, die der Trainer hat, lässt die natürlich dann auch wieder in einem anderen Licht erscheinen. Und für uns ist in der Gesamtbetrachtung aber das Resultat so, dass wir die feste Absicht haben, mit Dimitrios in die nächste Saison zu gehen.
0: Einmal nachgefragt. Die feste Absicht klingt etwas anders als bei dem Interview, was wir beide in Leverkusen geführt haben. Da haben Sie gesagt,
1: definitiv. Heißt das, dass jetzt die Tür zumindest ein Spalt aufgeht? Wir haben definitiv die Absicht, mit ihm weiterzumachen. Anders kann ich das nicht ausdrücken.
0: Olaf Thon, welche Meinung sind Sie hinsichtlich des Trainers? Macht es Sinn, Gramozis dann auch den Neuaufbau in der zweiten Liga zu überantworten?
5: Ich denke, das ist geplant. Das hat Peter Klebe ganz deutlich gesagt. Aber ähm, er kann ja nicht zu 100 sagen, dass es dann so eintritt. Es können viele Dinge intern passieren und Peter Knebel, Gerald Asamor ähm, dann auch ähm, rufen.
0: So, jetzt höre ich Olaf Ton nicht mehr. Und das Olaf, wenn Sie die letzten zwei Sätze nochmal wiederholen könnten, da war hier ein kleiner Tonaussetzer.
5: Eine Todstörung, ja, gibt es manchmal. ohne Ich will das noch mal sagen, ähm, Peter Knebel hat vollkommen recht, weil er kann doch gar nicht zu 100 Prozent jetzt sagen, er ist der neue Trainer. Es können so viele Dinge in den nächsten Wochen passieren, bis dann Ende Juli die zweite Liga wieder losgeht. Und Ruben Schröder, ähm, Gerald Asamoah und Peter Knebel beobachten den Trainer und wissen ganz genau, was passiert. Und werden auch mit den Spielern sprechen, mit den neuen Spielern, weil ich gehe davon aus, dass mindestens 10, 15 neue Spieler kommen werden und auch ähm, den Verein verlassen werden. Und äh, dann muss man eine neue Beurteilung machen, ob er dann noch der Richtige ist. Aber das können nur die Leute entscheiden intern und nicht jetzt, sondern erst, ähm, wenn die... Saison
2: losgeht. Ja, so sehe ich das auch, Olaf. Ich beobachte äh, Herrn Gamotzis jetzt seit einiger Zeit etwas intensiver, weil ich zufällig dreimal hintereinander mit Schalke unterwegs war. Äh, ich möchte zunächst mal menschlich einfach für ihn eine Lanze brechen. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Er ist auch noch ein junger Trainer. Er wird auch noch viel lernen müssen. Und ich beneide ihn gerade nicht, dass er mit diesen Spielern, die jetzt gerade im Moment noch dort spielen, arbeiten muss. Er wird eine andere Mannschaft vorfinden. Und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, gar nicht so sehr fachlich, sondern menschlich begründet. Man sollte ihm die Möglichkeit geben, in der zweiten Liga anzufangen. Und dann, Olaf, kommt genau das zum Tragen, was du gesagt hast. Man wird es dann wiederum neu bewerten nach fünf, sechs Spielen. Aber ich habe das Gefühl, dass er jemand ist, der ehrlich ist. Und das ist etwas, was schon mal meines Erachtens nach sehr gut zu schalten. Lassen. Wie soll denn jetzt das neue
0: Schalke aussehen? Sie haben hohe Schulden. Äh, äh, Sie haben Spieler mit, mit Verträgen, die sehr hohe Gehälter beziehen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was passiert, wenn, wenn Spieler, die äh, offensichtlich hohe, gute Gehälter bekommen, wie Uth, wie Serda, äh,
1: nicht zu veräußern sind? Also erstens glaube ich, dass die Spieler... Äh, Gut genug sind, dass sie einen Markt haben. Wie der Markt allerdings funktioniert und was auf dem Markt für, für, für Summen gezahlt werden können, das wissen wir alle noch nicht. Das fängt jetzt gerade erst an. Und äh, von dem her ähm, kann man und einfach Was machen Sie,
0: wenn ein, zwei von den Spielern, die, die überdurchschnittlich verdienen, ähm, bleiben wollen?
1: Da müssen Sie Verträge bedienen. Würde Ihnen das Handlungsfreiheit nehmen? Natürlich. Wir haben, wir haben unsere Budgetgrenzen, wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit unserer Finanzabteilung. Mit denen muss man das machen. Also der, der, die Zusammenarbeit ist jetzt wichtiger denn je. Wir haben uns äh, unsere Regeln äh, auferlegt, die wir auch mit dem Aufsichtsrat abgesprochen haben. Und von dem her wissen wir, wie wir Schritt für Schritt vorgehen. Allerdings wissen wir nicht, ähm, welche Entscheidung äh, zum, zum entsprechenden Zeitpunkt kommt. Also man ist jetzt momentan auf dem Kaufmarkt, also man stellt die... Mannschaft jetzt zusammen. Auf der anderen Seite muss man abgeben und der Abgabemarkt ist noch gar nicht so richtig ins Laufen gekommen. Und insofern muss man sich ein Regelwerk geben, nach dem man vorgeht. Da haben wir aber unsere festen Strukturen und auch unsere, unsere festen Prozesse. Und von dem her ist das in der äh, Gesamtheit eine Riesenaufgabe. Aber wie wir schritt für schritt vorgehen, das ist uns klar.
0: Was ist die was ist denn jetzt die Leitplanke? Will man so zwei, drei äh, erfahrene Spieler halten wie ein Fährmann
1: beispielsweise, ein Huntelaar und dann drumherum vor allem die Jungen aus der knappen Schmiede? Ich glaube, wir haben mit dem, was wir getan haben und wenn ich das jetzt so im Vergleich zu den anderen Vereinen sehe, haben wir relativ viel getan und äh, Danny Latzer haben wir in Gelsenkirchener zurückgeholt, schon mhm. früh. Wir haben mit Simon Terode einen äh, Spieler aus Bocholt, das mhm. vergisst man immer, der ist jetzt nicht nur ähm, ich sag mal, so der Torgarant in der zweiten Liga, sondern er kommt aus Bocholt und er wollte unbedingt dahin zurück, den haben wir geholt und es ist klar, dass die knappen Schmiede bei uns auf Schalke schon traditionell eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Wir haben gute Spieler für die U19 von Norbert Elgard in diesem Jahr gewonnen und die Knappenschmiede wird so oder so eine, eine wichtige Rolle spielen. Aber wir brauchen eben auch das Maß an Erfahrung, an Ortskenntnis, wie Olaf vorhin gesagt hat, damit wir diese jungen Spieler auch entwickeln können und damit wir unsere Ambitionen, und Schalke 04 muss immer Ambitionen haben, ganz damit konkret wir die bleibt leben ein Huntelaar. Wir sind in Gesprächen und ich mache natürlich in dieser Runde jetzt nicht eine öffentliche Kaderplanung. Und man muss sagen... Wollen wir, Sie denn halten? Wir sind in Gesprächen mit ihm und äh, wir werden dann miteinander, wenn das Gesamtbild, und jetzt muss man sagen, nicht ich, sondern das wird dann die Rolle von Ruven Schröder sein, ähm, dieses diesen Kader zusammenzustellen. Wir wissen, wir können dich überborden, aber aus meiner Sicht sind es auch verdiente Spieler, gerade über wenn wir über Klaas-Jan reden, äh, muss man miteinander in Kontakt sein. Und äh, Ruven Schröder, der jetzt schon im Hintergrund mitarbeitet, wird diese Kaderplanung äh, verantworten und den Kader zusammenstellen und dann auch mit den Spielern die Entscheidung treffen. Olaf, wie müsste nach Ihrer Einschätzung, das
0: Schalke der nächsten Saison aussehen, das dann den Wiederaufstieg in Angriff nehmen
5: soll? Ja, wir haben gesehen in den letzten Partien, dass junge Spieler wie Boucherlet, äh, wie äh, jetzt auch Flick, den sie Hansi nennen, zum Einsatz gekommen ist die ähm, kurzfristig auch so wie Hobby, ähm gezeigt ja. haben, was sie können. Und ich hoffe, dass die Kombination von älteren Spielern sowie Huntelaar und Fährmann mit den Jungen, dass das der Schlüssel sein kann, aber auch mit den Neuverpflichtungen, die sich gut anhören, erst einmal. Wir haben aber vorhin gehört, dass Spieler alle in den letzten Jahren vor allen Dingen eher schlechter als besser geworden sind. Und das muss endlich aufhören. Wir müssen mal Spieler bekommen, die bei uns besser werden. Und solange wir das nicht hinbekommen, kriegen wir keine Stabilität ins Team. Und deswegen heißt hart arbeiten mit Gott sei Dank jetzt vielen aus dem eigenen Stall, wie Asamoa, wie Büskens, wie Peter Knebel, Schober. Und ich hoffe, dass man zusammenhält, eine Einheit bildet und äh, ich werde auch versuchen, äh, wenn gebraucht, äh, mitzuhelfen.
0: In welcher Form? Techniktrainer. Ist da was geplant?
5: Nein, ich habe das nur so <lacht> gesagt, weil ich bin ja bei Schalke für andere Tätigkeiten ähm, ähm, da und ähm, ich bin in der Nähe. Und so sollten sich alle in den Dienst der wichtigsten Mannschaft, und das ist die Profimannschaft, stellen. Und ich bin auch froh, dass Norbert Elgert mitgeholfen hat, die Kaderplanung mit zu übernehmen mit Matthias Schober und Peter Knebel. Denn nur zusammen sind wir stark.
1: Ja, ich wollte auf das eingehen, was Olaf gesagt hat. Ich kenne die Problematik ja, zumindest ist das immer beim HSV auch gesagt worden, bei uns kommen die Spieler hin und werden schlechter. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass, der dass das Team rund um den Trainer eben auch sehr, sehr gut ist. Auch das ist eine wichtige Aufgabe äh, von Rufen Schröder, dass die, die, die Fachbereiche, alle die, wie, wie Athletik, wie Medizin, dass die gut sind. wir haben wahnsinnig viele Verletzte immer gehabt. Ja, und sie auch was tun. Genau, wir haben eine, eine hohe Verletztenzahl. Auch das bremst die Entwicklung von Spielern. Und wir müssen auch gerade das Team rund ums Team, müssen wir, äh, müssen wir verstärken und verbessern. Und äh, ich glaube, dass dann äh, der Trainer auch die Spieler entwickeln kann, die wir auf Schalke immer entwickeln müssen. Und Dimitrios hat jetzt einen sehr, sehr guten Einblick gehabt in die, in die Zusammenarbeit rundherum. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir konsequent auch das Team rund um ihn stärken werden. Will oder muss Schalke
0: nach Ihrem Plan im ersten Jahr hoch oder sieht der Plan vor, dass möglicherweise auch den Wiederaufstieg erst in
1: zwei Jahren hinzubekommen? Ich denke, das können wir dann sagen, wenn, wir, wenn, die, wenn der Transfermarkt gelaufen ist, wenn wir unsere Entscheidung getroffen haben, dass wir Ambitionen haben, das ist ganz, ganz klar. Und wenn man Spieler holt wie Latzer und Wetterodde, dann kann man denen bei ihrem Alter auch nicht sagen, na, das geht jetzt irgendwie mal in, in zwei oder drei Jahren. Trotzdem werden wir die definitive Saisonzielsetzung dann machen, wenn wir meinen, dass wir genug Argumente haben.
0: Gut, aber es kann auch sein, dass Sie sagen, okay, also
1: im ersten Jahr konsolidieren, ankommen in dieser zweiten Liga und erst im zweiten Jahr hoch. Es wird, es wird sich zeigen, was uns alles im ersten, im, im ersten Transferfenster gelingen wird. In der Regel braucht man bei, bei der Größe braucht man zwei dafür. Aber dann kommt es auch natürlich darauf an, wie sich, die, wie sich die Mannschaft dann findet, wie man in die Saison reinkommt. Und wir wissen, die zweite Liga ist eine Riesenprüfung. Wir unterschätzen das sicherlich nicht. Aber ähm, das wird sich dann auch wahrscheinlich im Laufe der Saison
2: dann ergeben. Ja, ich kann mich erinnern, dass nach einem Schalker-Abstieg dann auch mal es sehr eng wurde in Richtung ganz nach unten. Und Peter Neururer kam dann damals. <lacht> und äh, man hat Schalke irgendwie gerettet. Aber die Erwartungshaltung... Wenn man mit Schalkern spricht, geht natürlich eindeutig in die Richtung so schnell wie möglich wieder rauf. Auf der anderen Seite glaube ich, Fußball ist nicht so leicht planbar, wie der eine oder andere das draußen denkt. Und wenn es dann vielleicht mal ein Jahr länger dauert, wird man das auch überstehen. Aber viel länger darf es dann auch
3: nicht dauern. Ja, vielleicht ist die beste Chance im ersten Jahr. Wir sehen es jetzt beim HSV, wenn du die erste Chance nicht packst. Äh, wahrscheinlich sehen wir sie nächstes Jahr jetzt immer noch in der zweiten Liga. Die Kölner, die, die Hertha geht möglicherweise runter. Das heißt, die 60er kommen möglicherweise hoch. Das heißt, es wird die unheimlich schwere zweite Liga. Nur wenn du einen Terode hast, der, sage ich mal, 20, 25 Tore garantiert, dann bist du schon mal ein großes Stück weiter. Und Danny Latzer ist für mich eine hervorragende Verpflichtung, ist ein absoluter Mannschaftsspieler, einer, der vorangeht. Und ja, deswegen bin ich guter Dinge, dass er zumindest eine schlagkräftige Truppe stellen. wie Soli Uli sagt, planen kann man den Aufstieg. Selten.
0: Was glauben Sie, Olaf, muss Schalke alles versuchen, im ersten Jahr hochzugehen?
5: Ich denke auch, so schnell wie möglich, aber da gibt es keine Garantien für. Nur wir sind, ähm, glaube ich, das kann man sagen, der FC Bayern der zweiten Liga, werden bei jedem Auswärtsspiel ähm, brutal. Aufgepasst, das denkt der, der ASV auch gerade. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich denke mit der Möglichkeit, dass in der neuen Saison wieder Zuschauer ins Stadion kommen, dass uns das Auftrieb geben wird ähm, um einen guten Start zu haben um sofort gern ähm, ja, nach vorne zu schauen um dann ähm, anzugreifen Akzente zu setzen und ähm, dass man ein wichtiges Wort mitredet davon bin ich aber überzeugt
0: Olaf Torn vielen herzlichen Dank und schönen Sonntag Gerne. noch Dankeschön abschließend zu diesem komplex Euch auch. bei all dem was wir besprechen wahnsinniger Aufgabe wahnsinniger Druck macht das eigentlich Spaß ja Warum?
1: Ich gehe, jeden, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich äh, begeistert bin von, von den Menschen. Von den Menschen bei Schalke 04, von, von meinen Kollegen, von der Zusammenarbeit. Und weil ich einfach äh, mich nach 18 Jahren in der Schweiz unsterblich in den Pott wieder verliebt habe und äh, dort einfach jeden Tag gerne arbeiten gehe. Äh,
0: das mit den abschließenden Fragen ist immer so eine Sache. Es kommt noch eine noch abschließendere äh, Frage. Haben Spieler eigentlich ein schlechtes Gewissen wegen der Saison, die Sie abgeliefert haben, ein sportlich schlechtes Gewissen?
1: Ich denke, sie haben das. Ähm, auch wenn das äh, nicht so aussieht, und äh, da spreche ich jetzt gestern über die 20 Minuten nach dem 0-2, vom 0-2 zum, zum 4-2. Doch, das haben sie, sind zum Gewissen in gewisser Hinsicht natürlich auch ein Stück weit verloren. Ähm, aber das kann mir jeder glauben, es macht keinen Spaß das mitmachen zu müssen. Und äh, auch, die haben ihre, auch die haben ihre Gedanken, auch die haben ihre, ihre Pläne, die, die, die jetzt dann auch eventuell umgestellt werden müssen. Und von dem her sind das auch Menschen, das dürfen wir, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, ja, sie haben das Gewissen, ähm, auch wenn man sagen muss, sie müssen natürlich auch vor allen Dingen ihre Verantwortung wahrnehmen. Denn äh, dass Schalke jetzt diese Entwicklung genommen hat, das ist äh, der Arbeit auf dem Platz zuzuschreiben. Wir sprechen gleich
0: weiter über die Region, in denen sich Schalke auch befindet. Ganz unten der Abstiegskampf nimmt immer mehr an Fahrt auf. Der 1. FC Köln unter Regie von Friedhelm Funkel hofft wieder. Und Augsburg hat den Trainer gewechselt. Aber das Debüt von Markus weinziel am Freitag in Stuttgart misslang. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und Dritter Hofmann, unsere Moderatorin des Nachmittags, verfolgt, das kann man schon sagen, Schalke auch recht genau. Das stimmt. Wie ist es dir denn so ergangen in dieser Saison?
6: <lacht> ja, also ich glaube, Peter Knebler hat das ja gerade schon äh, schön äh, nochmal zusammengefasst. Am Ende hat man irgendwie so gedacht, oh, jetzt lass mal eine Entscheidung kommen, damit man irgendwie so einen, so einen Aufbruch wieder spürt. Ja? Also das habe ich schon auch in der Fanszene mitbekommen.
0: Frankfurt spielt heute, haben wir eben ja. auch schon äh, angesprochen, gegen Mainz. Wie groß ist der Druck auf äh, die Eintracht nach einer wunderbaren Saison, die Krönung dann jetzt auch zu schaffen?
6: Ja, der Druck würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, sondern sie wollen es ja. Hm. Also sie haben jetzt so lange dafür gekämpft ja, und sie wollen endlich dieses Historische schaffen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor zwei Jahren, da ist es nämlich schief gegangen. Da standen sie ebenfalls am 31. Spieltag. Da oben Champions-League-Platz und haben es dann in den letzten beiden Spielen, unter anderem gegen Schalke und gegen die Bayern, mehr oder weniger sich versaut. Platz sieben. Und das soll natürlich in dieser Saison nicht passieren. Sondern Adi Hütter möchte sich natürlich mit der Champions-League verabschieden. Sie haben es noch in der eigenen Hand. Mhm. Aber sind natürlich auch durch gestern eben jetzt wieder so in diese Rolle des Aufholjägers gekommen.
0: Ja, und dann natürlich Abstiegskampf XXL. Hertha BSC gut geko oder rausgekommen aus der quarantäne Pause gegen Arminia Bielefeld, wie schätzt du das ein?
6: Ich bin sehr gespannt, weil so habe ich sie nicht erwartet, Hertha. Die hat mich wirklich überrascht, so fit, auch furios jetzt zu lassen. Fast ein bisschen ja. frischer, ne? Man hat fast ja, den total. Eindruck gehabt, die Pause hat ganz gut ja, getan. Ja, absolut. Aber nicht nur von der Frische, sondern mm. auch das, was die Mannschaft jetzt präsentiert, diese Mentalität, die sie endlich zeigt. Mm. Ja, also endlich sind sie eine Mannschaft. Das hat Arne Friedrich ja auch nochmal bestätigt. Und Paul Dada macht es natürlich sensationell. Also man sieht dadurch, dass er so rotiert, die Tiefe des Kaders, die kommt mm. jetzt echt zum Vorschein. Zwei verschiedene Mannschaften, zumindest erstmal, um eben auch diese Fitness auszugleichen. Und er selber gesagt, also nach dem Schalke-Spiel, dann kann ich auch mal wieder gucken, wer sich im Training anbietet. Aber deswegen gehen wir auch heute wieder davon aus, dass er viel rotieren wird. Und äh, ja, es wird so ein Endspiel, wie er selber auch gesagt hat. Ja, und er strahlt ja so
0: diesen Glauben auch aus, ne? an den Klassenerhalt. Und auf der anderen Seite, Arminia von vielen immer so ein bisschen unterschätzt, wie groß sind die Chancen, der Bielefelder doch die Klasse zu
6: halten. Also ich bin gespannt. Unter Frank Kramer haben sie sich ja stabilisiert, mhm. vor allem was die Defensivarbeit angeht. Ähm, jetzt haben sie natürlich dieses 0-5 gegen Gladbach noch in den Klamotten. Mhm. Ähm, wissen, okay, das ist jetzt ein extrem wichtiges Spiel. Ich bin wirklich gespannt. Also es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Nachmittag. Die Kölner starten gleich schon. Ja. Dann haben wir die Mainzer ja eben auch noch. Ne? Über ja. die haben wir gar nicht gesprochen. Ja. Aber die sind natürlich auch... Ja, die haben wir schon fast rausgenommen. Ja, das stimmt nicht. Ja. Also Dortmund und Wolfsburg haben die noch. Also das ist alles noch sehr, sehr spannend. Und ich freue mich total auf den Tag.
0: Ja, sehr schön. Das ist auch aus Danke schön. Sehr Bis später. Gerne. Viel Vergnügen. Ja, nehme ich gleich mal mit in die Runde. Es sind ja so verschiedene Namen gefallen. Die Mainzer hat Uli Potowski schon gelobt. Man ja. hat den Eindruck, die schaffen das definitiv.
2: Was ist mit Werder? Ja, Werder ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Das, das ist, man hatte ja das Gefühl, so, sie haben die Klasse eigentlich schon. Ja, erhalten. Nach dann, dem Sieg in Bielefeld. Absolut. Und dann kam diese Negativserie und da ja. sind wir wieder bei diesem Mysterium Fußball, so schwer zu erklären. Vielleicht aber auch äh, über den Kopf wieder, dass man gedacht hat, so, man hat es schon geschafft und dann fehlen diese drei, fünf, sieben Prozent, die du brauchst, mhm. um im Abstiegskampf zu bestehen. Also das ist wirklich so ein bisschen mein Sorgenkind. Werder natürlich auch ein toller Verein, Traditionsverein würde auch der zweiten Liga gut tun, aber das wollen wir zu Bremer nicht hören, was ich verstehen kann. Ja. Aber die, die haben so im Moment ein bisschen was gegen sich, finde ich. 0:0 gegen Leverkusen mhm. nicht schlecht, aber ein Punkt letztlich eigentlich nicht. Ne? Fahren jetzt nach
3: Augsburg, ja. weil das ist ein absolutes ja. Ja. Endspiel. Ja, ich mache ich mir mach Sorgen immer noch um die Kölner. Also mhm. die Kölner stehen auf 17. Äh, soweit ich weiß mhm. und äh, je, keiner spricht von den Kölnern, dass sie runtergehen können, ja, weil sie gegen Leipzig ich, und Leverkusen mhm. die zwei Spiele gewonnen haben. Äh, also ich glaube, dass sie heute die Freiburger nicht schlagen und sie müssen natürlich aufholen. Und die, die Bremer haben Augsburg-Endspiel, ja, aber dann spielen sie am letzten Spieltag zuerst gegen Gladbach und die Gladbacher scheinen auch... Äh, wenn auch gegen sehr gut die Bayern, aber die scheinen auch abgeschlossen äh, zu haben mit dieser Saison. Naja,
0: aber die wollen schon noch ins europäische Geschäft. Ja,
3: ja, aber es wird natürlich nach dem gestrigen Spiel nicht einfacher, klar. Ähm, also ich glaube, dass die Kölner und die Bielefelder die beiden Plätze unter sich ausmachen. Ich glaube, dass die Hertha heute gewinnt. Die Mainzer haben, glaube ich, schon genug Punkte. Da müssten die Kölner und die Bielefelder sechs oder sieben Punkte respektiv holen. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Und äh, ich glaube, dass es auf... Äh, ja, Bremen, Bielefeld, Köln hinauslaufen wird. Ich glaube, dass die Bremer zum Schluss äh, aus dem letzten Jahr ein Stück weit was gelernt haben und dann vielleicht doch 15er werden.
0: Wie ist die ähm, psychologische Ausgangssituation für Werder? Man sagt ja häufig, dass eine Mannschaft daran glauben muss, die sich zwischendurch, Uli hat es angesprochen, schon sicher wähnt und dann eben so negativ trennt.
3: Hat das gilt übrigens auch für Augsburg? Ja, Psychologisch ist die... Ich habe das gestern gesagt, also psychologisch äh, wünsche ich das jetzt keinem und ich kann, mir, ich kann mich dann in die, in, die, in die Köpfe oder in die, in die Spieler hineinversetzen, wenn du dort zum Stadion fährst, drei Spieltage vor Schluss, ähm, der Druck lastet auf dir, die ganze Region steht da hinter dir, dann fährst du hin, dann werden die Beine schon etwas dick, dann machst du dich warm. Und du denkst, puh, heute... Äh, Hast du selber mal erlebt? Nee, ich habe einmal, waren wir bis vier, fünf Spieltage verschlossen. In meinem letzten äh, Jahr bei Manchester City hat Emil Pensa noch gespielt, mhm. auch ein Ecksteiger. Ja. Hat uns dann äh, vier oder fünf Spieltage verschlossen, haben wir auswärts gewonnen und war es dann erledigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil natürlich in der heutigen Zeit ist es so, Peter hat es gesagt, man weiß ja gar nicht, was am Transfermarkt passiert. Das heißt, wenn du da unten drin stehst, ein Abstieg hat noch keinem Spieler gut getan. Ja? Und du weißt ja gar nicht, ob es für diese Spieler einen Markt gibt. Also Das heißt, wenn du absteigst jetzt, dann ist ja nicht gesagt, dass du in der, in der ersten Liga oder vielleicht sogar in der zweiten Liga einen Verein findest. Das heißt, da geht es um Existenzen. Und dass da mal die Beine schwer werden, wenn, wenn der Anpfiff geht, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deswegen ist, glaube ich, die psychologische Belastung im Abstiegskampf immer groß. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation ist sie noch größer, was du wirklich, da geht es um die Existenzen der Spieler. Und du weißt nicht, wenn du absteigen solltest, wie es nächstes Jahr weitergeht.
1: Ottmar Hitzfeld hat mal zu mir gesagt: Abstiegskampf könnte ich nicht, könnte ich nicht machen. Mhm. Er sagt, Meister zu werden ist auch ein Riesendruck bei mhm. den Verein, wo er gewesen ist. Aber er sagt, Abstiegskampf mit all dem, was Didi gerade mhm. gesagt hat, das stimmt. Das ist äh, mit das Schlimmste, weil, weil du vor allen Dingen diese Planungsunsicherheit hast. Und das, glaube ich, macht ja, Du willst ja auch als Sportler, das unterstellen wir ja doch mal, willst ja auch nicht absteigen.
0: Ne? Und der eine oder andere hat ja dann vielleicht doch auch noch mal eine emotionale Bindung in irgendeiner Form äh, an den Club. Das wollen wir einfach an den Club. das wollen wir einfach mal, äh, mal hoffen. Sie haben es ja in Hamburg selber auch erlebt. Werden die Beine wirklich dann schwer bei den Spielern? Bei spielen gerade in der entscheidenden Phase der Saison und umgekehrt. Wie schafft man es, bei aller Bedeutung
1: dennoch eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit beizubehalten? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich mir überlege, was wir alles gemacht haben, um dann damals in Extremis in Karlsruhe nicht abgestiegen zu sein, dann war das, ging das also von... Äh, Präsente mit, mit Emblemen im, im Hotelzimmer von den Spielern zu haben, die Musik äh, zu ändern, die man beim Einlaufen auf dem Platz hat. Also alles Mögliche, um, 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 um diesen Groove hinzukriegen, um mhm. Energie zu sammeln, weil die ist wenig da. Und jetzt in dem Jahr, muss ich sagen, durch Corona ist das nochmal, alle sind extrem gestresst und diese Zusatzregeln, ist ist nochmal schwieriger, jetzt mhm. diese Energie zusammenzusammeln. Und äh, natürlich macht das der eine oder andere mit sich selber aus, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, äh, dass man den, den, den richtigen Mann auf der Bank hat, der Kontakt zu seinen Führungsspielern hat mhm. und dass man eine schlagkräftige Truppe von 13, 14 Spielern
2: hat, mit denen man die letzten zwei, drei Spiele angeht. Ja, das mhm. spricht vielleicht auch dann nochmal für den 1. FC Köln, erfahrener Trainer. Ich finde das ja toll, dass die älteren Herren da wieder in Amt und Würden kommen. <lacht> Im HSV sogar ein 70-Jähriger. Also, ich finde es wirklich toll, ganz ehrlich. <lacht> Und, äh, Hat Funkel ja. die Kölner oder wieder die Hoffnung zurückgebracht? Absolut. Ist doch durch die Ergebnisse belegt, finde ich. Und äh, wenn man ihn da so arbeiten sieht, diese Mischung aus Ruhe, Erfahrung. Und das ist das Schöne, dass die Älteren dann trotzdem auch, ich weiß nicht, wo sie es herholen, diese jugendliche Frische manchmal reinbringen. Ja Kompetenz spielt ist. viel Tennis, der ist fit. Ja, das hilft, das hilft gar keine hm. Frage. Und er geht auch oft zum Galopprennen übrigens. Da treffe ich ihn manchmal. <lacht> ja. Also das hilft auch. Also insofern äh, ist er der ideale Mann gewesen, um da zu helfen. Und deswegen, ich, ich hoffe natürlich auch für die Kölner, dass er nicht hm. absteigen wird.
3: Ja, und, und der Glaube versetzt Berge. Man muss ja mal: Die ersten drei Spiele waren Leverkusen, Leipzig und Augsburg. Augsburg ne? Genau. Ja, das heißt, du gehst dahin, du hast vier, fünf Punkte Rückstand. Dann sagst du, gut, die ersten drei Spiele, wenn wir vier holen, ist es super, wenn wir drei holen, nehmen wir. Aber zwei werden vielleicht auch nicht schlecht. Ja? Und dann schlägst du die Leipziger, verlierst gegen Leverkusen, dann schlägst du Leipzig und gewinnst gegen Augsburg. Und das heißt, der ist ja da hingegangen mit dem Glauben, nee, nee, wir packen das schon. Ja? Und das musst du halt der Mannschaft irgendwie vermitteln, dass es weitergeht, dass es eine Möglichkeit gibt, da noch in der Liga zu bleiben. Aber wie gesagt, du musst da wirklich ein Stück weit oder ein großes Stück weit Psychologe sein, weil in so einer Situation die Köpfe frei zu machen und umso weniger du daran denkst, umso besser ist es. Weil es kann natürlich sein, wenn du ab Donnerstag an das Spiel am Samstag denkst, dann stehst du auf dem Platz und, auf, und, du, und du bist leer. Weil die ganze Energie, diese ganze Nervosität, dieses äh, drüber nachdenken, das, das kostet ja Energie und das, das saugt, ja, äh, saugt den Körper aus. Ähm, und deswegen ist es möglicherweise so, dass der Friedhelm da mit einigen Worten die Jungs da gepackt hat und dann haben die gesagt, ja, warum nicht? Ja, jetzt haben Sie wieder Chance.
0: Ist es ähm, die Partie heute in Berlin ein Schlüsselspiel? Sie generell die direkten Duelle. In dem Fall Hertha Bielefeld. Die Spiele, in denen sich am Ende dann der Klassenverbleib oder der Abstieg entscheiden.
1: Ja, ich glaube, das sind sie. Also vor allen Dingen die Spiele. Das hat einerseits die Komponente, dass man dieser Sechs-Punkte-Effekt, wie man ja, immer so klar. schön sagt, ne? dass, dass es mit den einen dann natürlich energetisch und vom Selbstvertrauen raufgeht geht und gleichzeitig drückt man den anderen runter. Das ist was anderes, als wenn man gegen einen Verein von oben spielt, der jetzt auch seine, seine Ziele hat und der jetzt auch vielleicht um die Quali für die Champions League oder UEFA League kämpft. Auch da ist es so, dass man sagt, oh, die wollen auch noch was erreichen, aber wenn man gegen die verliert, dann geht man nicht gleich so weit in den Keller, wie wenn man gegen einen direkten Konkurrenten spielt und am dankbarsten sind, das wissen wir selber, sind die Mannschaften, wo es dann am Schluss vielleicht auch gar nicht mehr um alles geht. Mhm. Ähm, und das sind zwar auch keine Selbstläufe, aber von dem her ist das das, wo man sagen kann, na gut, da hat man wahrscheinlich mit aller Energie, wenn man
2: nicht überdreht und zu viel Druck aufbaut, hat man wahrscheinlich dann in den Spielen die größte Chance. Ich finde das so toll, dass Dada bei Hertha so eine unfassbare Lockerheit eigentlich an den Tag legt. Und er hat so einen schönen Spruch gemacht jetzt nach der Quarantänezeit. Ich bin eigentlich raus aus der Verantwortung. Unser Konditionstrainer, ich zitiere, hat die Arschkarte, weil der musste die Jungs fit halten in den Wohnungen oder sonst wo. Aber diese diese Lockerheit scheint sich zu übertragen. Und deswegen hat Hertha offensichtlich wieder... Was
1: definitiv auch richtig ist übrigens. Die Athletiktrainer haben in diesem Jahr mit den Corona-Pausen, Unterbrechungen, haben die eine überragende Bedeutung dafür, wie die Mannschaften wieder beieinander sind, wie schnell das geht. Insofern hat er völlig recht. Und er zieht sich natürlich dann selber auch raus, indem er, man indem er dann diese Lockerheit
0: ausstrahlt. Das ist aber auch also ein bisschen klar.
2: Selbstironie. was ja, ich natürlich, Aber Strahlen es ist vermutlich für
0: Spieler schon wichtig, sich auch daran zu orientieren, was der Trainer ausstrahlt. Also wenn da der, das, was er nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung eben auch ausstrahlt, äh, uns kann nichts
2: passieren, dann hat es auch einen positiven Effekt vermutlich. Ja, absolut. Der Meinung bin ich auch. Das gilt ja nicht nur für Fußballer. Gibt es auch in anderen Berufen. Wenn ein Chef sagt, Hey, da läuft alles super, dann bist du natürlich ganz anders und befreit drauf. Das ist wirklich, das ist übertragbar aber im Fußball vielleicht im Insbesondere sehr wichtig. Also ich glaube also, dass Hertha heute gegen Bielefeld gewinnen wird. Hm?
3: Glaube ich auch. Ja. Und, die, und die Mannschaft ist ja oft ein Spiegelbild des Trainers. Also wenn man sich gewisse Trainer anschaut, Atletico ist wahrscheinlich das beste Beispiel, dass Simeone wieder an der, an der Seitenlinie abgeht. Und so spielen sie auch Fußball. Und äh, wenn du da die, die nötige Ruhe ausstrahlst, was nicht immer einfach ist in so einer Situation, aber wenn du die Ruhe hast, dann äh, hilft das natürlich. Weil wenn du als Spieler merkst, der Trainer ist nervös. Da wird es schwierig. Ja, und spannend wäre, aber wenn jetzt Bielefeld heute punkten,
0: vielleicht sogar gewinnen sollte, dann muss man nämlich wieder einen Effekt äh, berücksichtigen, den es auch gibt, diese Wellenbewegung. Ne? Also, dass man sich dann nicht von, einer, von einem Negativerlebnis komplett
1: runterziehen ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so, diese, diese äh, Ein... Äh, Merkmal dieser ganz besonderen Saison, die wir haben. Dass kaum ein Verein, die ganze Zeit nehmen wir die Bayern aus mit wenigen Phasen, aber kaum ein Verein ist ganz, ganz stabil gewesen. Und wir haben ja auch noch nie so viele Trainerdiskussionen auch in den oberen, in den oberen Regionen gehabt. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, diese diese Auf- und Abwärtsbewegung zu managen und, und, und den Gesamt, die Gesamtentwicklung positiv zu gestalten. Ich glaube, das ist das, das, das Wesentliche und hat in diesem Jahr den Trainern wahrscheinlich auch noch mal mehr abverlangt als in den Jahren vorher.
0: Ich erspare der Runde jetzt die genauen Tipps darüber, wer jetzt wohl runtergeht. Eine okay. Minute noch zu ihrem Ex-Verein, dem Hamburger Sportverein. Wird Horst Rubesch dort das Wunder schaffen und den HSV zumindest auf den Relegationsplatz führen?
1: Ich würde es ihm natürlich äh, genauso wie dem Verein noch äh, gönnen. Ich glaube, er wird, die, er wird die, die Spieler wieder so einfangen, wie er die U21 eingefangen hat, wie er die Frauennationalmannschaft eingefangen hat. Ähm, er ist ein, 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 ein toller Mensch, ein, ein toller Trainer. Und das wird einen positiven Effekt haben. Aber es könnte eben doch zu spät gewesen. Ja klar, der HSV hat es nicht in der eigenen Hand. Wenn überhaupt, ist es
0: vermutlich, die Spielvereinigung Greuther führt, auf die man noch was aufholen kann. Holstein Kiel macht ja einen maximal stabilen Eindruck. Dann äh, würde ich gerne von Didi die Tipps des heutigen Tages abholen. Jedenfalls der der äh, beiden späteren Spiele. Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. 3-2. Und äh, Hertha gegen Bielefeld. Hertha gewinnt 3 -1. Gut, das wären Big Points für Hertha BSC. Dann haben wir das Zitat des heutigen Tages. Und das hat geliefert Peter Knäbel, als wir gesprochen haben über die Personalie des Trainers. Wir haben definitiv die feste Absicht mit Dimitrios Weiterzumachen. Lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen und schauen auf das, was wir mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorhaben. Noch heute im weiteren Verlauf dieses Tages. Über die erste Fußball-Bundesliga haben wir bereits viel gesprochen. Die zweite Bundesliga haben wir auch angesprochen. Die Bochumer spielen heute beispielsweise. Und dann haben wir noch Peter Hardenacke, den großen Preis von Spanien in der Formel 1. Peter, was habt ihr vor?
7: Ja, wir freuen uns äh, vor allen Dingen hier auf äh, ein super Rennen, was dann später starten wird. Zwischen Mercedes und Red Bull wird es wieder richtig zur Sache gehen. Lewis Hamilton auf der Pole Position, das hundertste Mal übrigens. Der Rekordjäger aus äh, England und äh, Max Verstappen dahinter. Das ist die große Frage, Timo, später auch an meiner Seite. Was spricht vielleicht noch für Max oder was muss passieren, dass er das Rennen heute gewinnen kann? Er muss den besten Start seiner Karriere hinlegen. Das wäre wär die, die einfachste Variante, dass er sich direkt äh, am Start vor Lewis Hamilton setzen kann und dass er das Rennen diktieren kann, weil Barcelona einfach eine Strecke ist, wo... Äh, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit derjenige, der äh, in der ersten Startreihe steht und auch den Start gewinnt, äh, die größte Chance hat, das Rennen zu gewinnen, weil es einfach eine sehr aerodynamische Strecke ist. Und äh, das ist das Hauptthema. Sobald du hinterher fährst, machst du dir deine Reifenstaller kaputt. Das ist hier ein sehr, sehr großer Faktor. Deswegen sehr guter Start muss kommen von Max. Timo, gestern hat er ein Bauchgefühl in Richtung Red Bull tendiert. Wie sieht es heute aus? Ja gut, ich kann jetzt ja nicht ja, also noch. Mein Bauchgefühl äh, bleibt weiterhin bei Red Bull und ich hoffe, dass er, äh, dass wir einen sehr, sehr spannenden Kampf sehen werden zwischen den beiden. Ich glaube, das war, die, oder haben wir den letzten Rennen gesehen, ich glaube hier mit 36.000 ist ein Unterschied. Also äh, wir werden nachher auch noch ein bisschen analysieren, was, wo die 36.000 liegen geblieben sind. Also da da ja, muss man schon genau hinschauen. Das sind zwei Ausnahmekönner und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da heute für ein Rennen sehen. Toto Wolff hat gesagt, der Teamchef von Mercedes, der Unterschied hat den Fahrer gemacht, Dann in dem Fall Lewis Hamilton. Also wir haben viel vor, wir werden dann ab 13.30 Uhr hier die Sendung eröffnen mit Mick Schumacher, zusammen dann auch mit Timo, freuen uns sehr darauf. Kleine Info übrigens noch, David Schumacher, gerade auch gefahren in der Formel 3, der ist Zwölfter geworden. Und ich weiß, Didi Diaman auch ein großer Formel-1-Experte, jetzt bin ich gespannt, was der sagt, der heute gewinnt. <lacht>
3: Na,
0: Didi, dann mal los. Ja, Didi.
3: Ich äh, bin bei Timo Glock. Ah. Reppol, Verstappen. Ich habe gehört vorhin, ist eine sehr, sehr lange Gerade. Und da hat man eine sehr gute Chance, wenn er einen guten Start hat, wenn er einen Windschatten kommt, dass er ihn überholen kann. Und Der Didi, Didi privat fährst du
0: auch äh, entschlossen? Nein,
3: nein, nein, ich, äh, kann, äh, Autos sind äh, Mittel zum Zweck. Sehr gut, ich bin Danke. auch für und, Wunderbar. Ja. Also,
0: zweite Liga, wie gesagt, auch nochmal erwähnt, unter anderem Bochum gegen Regensburg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Und äh, wir wünschen jetzt allen Mamas alles Gute zum Muttertag und wünschen Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen schönen Sonntag. Dankeschön für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.